0: Доброго времени суток, 29 ноября 2008 года, подкаст выходного дня Радио Ти. С вами обычный, широкий, глубокий и очень симпатичный состав ведущих. Начну с самой симпатичной части. Это Лавале из города Москва. Я, я прав, коллега Бубук, что по поводу своего
1: определения-то? Ну, она не то, чтобы в Москве. Понимаешь, все, что за МКАДом, сложно называть Москвой. Ну, хорошо, пусть это будет Москва, так и быть. Москва. Это,
2: говорил самый широкий участник нашего шоу Бобук. Так, Он как вот раз из Москвы,
0: рад... да. А есть у нас да. еще да. самый... Душа
2: широкая.
0: Есть еще у нас самый иностранный участник этого шоу Амина Грей из
3: подозрительной какой-то страны Украина. Грей, ты с нами? Ну, я более того, готов еще поспорить за, за широкость с тем же самым Бобуком. То есть, в общем, мы тут, ли менее широкие. Вообще, вообще, вы меня два вдвоем удивили. Что
0: ты, что Бобук. Это, наверное, какое-то Яндексовское. Во-первых, я ждал, что скажешь, мож, можем поспорить по поводу вражественности. Кто еще вражнее, потому что я-то... Ого, где? А Бобук меня удивил. Как ты мог такое сказать, Бобук? Как ты Какое? мог оспаривать и отвечать на мой вопрос, когда я сказал о самом, по-моему, миловидном или симпатичном члене нашей команды, ты акцентировал свой ответ исключительно на географии. Это не по-джентльменски.
3: Женя, когда нет. встает вопрос о том, замкадом или домкада, это любая женственность неуместна. Это так нет. Я поймите, позор.
1: просто женственность, она не оспаривается даже.
3: Понятно. Но, не но не я закруплю тогда и скажу, что вот там вот был Умпутон из Чикаго. Точнее, из-под Чикаго, да? Да. да
0: я да, думаю, да, мы, этим... Чикагщины. Из Чикаго. мы этим... Из Чикаго. Из далека чикагщины. Мы этим закрыли. Луп представлений, я думаю, можно Переходить к темам И самая первая тема у нас будет необычная Нас тут злые языки За отсутствие гиковости ругали Было
3: дело? Подтвердите Ну Ну, За что настолько не ругали? За отсутствие чего настолько не ругали? И за присутствие тоже Ну вот, не то, что мы идем
0: по, 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 По следам критики Мы, знаете, как на критику смотрим всегда То есть отрицательно смотрим Нас критиковать не надо, нас надо хвалить Любить и всячески Ублажать Но без всякой связи с критикой У нас есть сегодня гость, который этот градус Вам настолько повысит Что вам всем станет тошно То есть наоборот, приятно Ну что, коллега Бобух, сделаем, им всем приятно а, Зови гостя Я сейчас гостя Введу, пытаюсь его Найти его никогда Вот нашел ник нашел ник. Сейчас я его ввожу в эфир Это он, это он Вроде бы мы пытаемся дозвониться. Гость, ты на связи?
4: Да, я на связи, привет.
0: Здравствуйте, дорогой гость. Ты вообще кто такой? Мы знаем, что ты званый гость, лучше татарина. Скажи, ты кто? Ты где и ты откуда?
4: Я зовут Дима Жемеров, я из города Санкт-Петербурга, который находится в далеком замкаде, прошу заметить. И я, собственно, работаю в компании JetBrains и занимаюсь разработкой всяких разных... Инструмент, инструментов для разработчиков. В частности, Java IDE, IntelliJ IntelliJ.ID.
0: Бог, ты в mm-hmm. курсе такого э, проекта? Java... Ну, про Java я знаю, что ты слышал, а слышал ты про эту ID? От идея, которая...
1: Ну, ты знаешь, я как бы, я, я вообще грешен, потому что я ей периодически пользуюсь, но не так, как, наверное, нормальные люди, потому что нормальные-то люди в ней, в ней на Java пишут, а я ее использую в качестве IDE для XML-XSL.
0: Ух ты, какой ты кондова. Я думал, когда у тебя Макс не запускается, тогда ты запускаешь ID, чтобы тексты поредактировать.
1: Ты понимаешь, Макс он просто у нас не везде, а ID у нас купленная корпоративная лицензия там, на какое-то большое количество инсталляций. И поэтому, когда что-то надо по-быстрому поправить, в общем, проще бывает запустить ID у
0: кого-нибудь на чужой машине. Коллеги по подкасту в лице Лавале и Грея, вы не расстраивайтесь, мы вас тоже будем этот разговор вовлекать пакостные и каверзные вопросы задавать, ну, типа, как у тебя Грей с установкой Эклипса? Дай ответ. Я думаю, нашему гостю он будет как просто не соль на рану, а наоборот масло.
3: Что точно масло. будет э, приятно вашему гость, э, нашему гостю и э, совершенно неожиданно для остальных участников подкаста. Потому что э, я-то э, Диму прекрасно помню и не, много раз пользовался его RSS-аидером Синдерелла. Это был, собственно, первый пакет, ради которого я поставил .NET на свой ноутбук. А потом э, я с удовольствием пользовался Амера Вот, Так что, в общем... Я там не знаю про всякие Intel Но вот всеми предыдущими его проектами Я вполне прекрасно пользовался У меня где-то тут даже была ссылочка Сейчас я в чат кину Как мы с ним обсуждаем надо, Нужны ли визивик блок-редакторы Так, подождите
0: Я тут смотрю в чате Совершенно народ, видимо, не очень понимает, что происходит Если вы думаете, что это реклама Если вы думаете То сейчас мы нашего гостя начнем мочить Аккуратно, но любя был. Можно я, можно я Давай, можно я. Давайте первый
1: Какого черта, где поддержка питона, простите? Сколько поддержка можно? Поддержка
4: питона в плагин-менеджере Она выпущена на прошлой, если не ошибаюсь, неделе Там как бы все не то, чтобы до конца доделано Но, по крайней мере, это намного угу. лучше, чем то, что было в...
1: Там, не, в ну тушке, безусловно, это, это, да Это, да, это, это, это Сеня, вы, ж... конечно, умнее всех нас Вы даже знаете ноты, как говорил классик Где поддержка рефакторинга? Поддержка рефактинга, ренейм, гордый ренейм.
2: Ну, Ну, не ренейм,
1: это, конечно, очень большая поддержка рефактинга.
4: Остальное все где? Я в возмущении. Остальное все, к сожалению, будет где-нибудь так через полгодика, я бы так... Ну, то есть, скажем так, я очень надеюсь, что мы сможем расширить и углубить команду, которая занимается этим проектом, и все станет шевелиться быстрее. Вот. Но при текущих темпах шевеления это где-нибудь через полгодика.
1: Нет, то есть вы поддерживаете, простите, отдельным продуктом, если я не ошибаюсь, э, вражеское подделье под названием Ruby on Rails, а питон а... наш, наш любимый, дорогой, никак. Это просто я, чтобы, чтобы люди не подумали, что это реклама, упаси боже.
4: К сожалению, так вышло, что делать поддержку Ruby мы начали раньше и большим количеством народу, поэтому... Поэтому в качестве отдельного продукта Она тоже появилась раньше У нас естественно, у нас даже есть название для того продукта Который будет поддерживать Python Он будет называться PyCharm вот. Но кроме названия Пока что у нас Ничего публично доступного нет
0: Ну вот действительно, я Бобуко поддерживаю Вот эта поддержка Python, которая у вас добавлена Она, если сравнивать с конкурентами Наверное худшая Она, пожалуй, хуже, чем в Eclipse PyDev На которую я наругаться не могу и хуже, чем та бета или альфа, которую выпустил NetBeans. И я их считаю вашими основными конкурентами. Может, я не прав. Может, вы за конкуренты считаете Visual Sleek? Как у вас с конкурентами
4: вообще? Ну, NetBeans, конечно, скажем так, он очень старательно идет по нашим стопам. Они хорошо освоили искусство хождения по нашим стопам. И, в общем, но ну, мы все-таки пока что идем впереди, как мы считаем. То есть, по крайней мере, в том, что касается Java и именно Java разработки. Насчет конкретно питона, насколько я понимаю, то, что они сейчас выпустили, оно может быть чуть-чуть лучше, чем то, что есть сейчас у нас. Ну или где-то того же порядка законченности, скажем
0: так. <сурок> сырости, я бы даже сказал.
4: Сырости, да, можно так сказать.
0: Слушай, а как вы как, как к клипсу там относитесь у себя внутри цехового?
4: <сурок> да как сказать?
0: Без деле
4: ты с какой там ненавистью? Нет, на самом деле мы как-то довольно мало о нем думаем. То есть нас, конечно, задал задалбывают пользователи, которые спрашивают, вот а где у вас та фича Эклипса, а где где эта фича Эклипса. Мы вот даже сделали самую главную фичу Эклипса. У нас в восьмой версии появились крестики на табиках. Теперь на каждый табик можно закрыть крестиком. Это вообще счастье всего прогрессивного человечества, особенно в алюте Эклипса. А так, на самом деле... Я бы не сказал, что, например, мы бы оттуда могли черпать какие-то идеи по поводу того, куда нам дальше двигаться. Потому что Eclipse, он очень крут как платформа. Eclipse как бы... Сейчас единственное реально существующее решение, чтобы если, там, если вам нужно сделать какую-то свою IDE для какого-то вашего внутреннего там язычка или какой-то в нашей внутренней технологии, вы ее, конечно, будете делать на базе Eclipse, и Eclipse для этого подходит очень хорошо. Но если вам нужна IDE для Java, то, в общем... Не, ну, клипс это просто один из многих.
0: Я думаю, вопрос, который вам задают через одного. А, собственно, как вы умудряетесь, господа хорошие, при такой неравной ценовой политике хоть как-то выживать? Я себе вижу с трудом конкуренцию с продуктом, который стоит в бесконечность раз дешевле.
4: Ну вот, мы предпочитаем, скажем так, мы предпочитаем сравнивать на цену на IntelliJ IDEA и зарплату программиста. И в общем...
0: Не, ну нас это, это, так, это, так, это... Бы вы, так бы вы сравнивали, если бы ты пришел в шоу где-нибудь на радио Эхо Москвы, кому-нибудь, где солидно дают тебе сказать слово. Ну не морочь нам голову, ну при чем здесь зарплаты? Вот, вот за один платят ноль, а за другой платят деньги. Причем деньги немалые, деньги а... сравнимые, я не знаю с чем, 600 долларов, да, платят за вашу продукту?
4: Вот смотрите, вы можете на работу пешком, а можете ездить на машине. И пешком ходить совершенно бесплатно. но Почему-то многие люди платят совершенно ужасное количество денег, там 10-20 тысяч долларов за то, чтобы купить машину и ездить на работу на машине. Хотя, казалось бы, тоже пешком ходить не хочу. Никому ничего платить не надо. Вот.
0: Подожди, Боба, Фома, я Фома, правильно понимаю, это... что он отмазывается просто на ровном месте и ответа официального заготовленного нет. Или вот это и есть официальный Ф- ответ?
1: Не, ну конечно Нет. мы же все видим, это нормальный официальный ответ Человек говорит, ну что поделать, это стоит денег, да не, Я, я понимаю, что я тут человек предвзятый, потому что у нас действительно лицензии куплены И мы, видимо, среди тех идиотов, которые э, считаем, что в общем, цена в данном случае не
0: настолько важна Да я абсолютно с той же стороны Я купил на днях две лицензии И всей этой компании уже проел плешь со своим саппортом Я один из тех несчастных, у которого воспроизводится проблема на маке, Причем на двух компьютерах так что, так что я сильно с этой ID уже сталкиваюсь Но давайте все-таки К чему мы гости это пригласили? К тому, что произошло два судьбоносных события в последнее время А если глянуть на наши темы, то и третье произошло Которое мы как-то гости не планировали Но, может быть, мы его тоже спросим Так вот, вышел идея 8 где-то недели две назад А мы все тянем и тянем про это сказать У них, по-моему, уже апдейт какой-то вышел, судя по сайту И вышел на и вышел admin 6.5 то есть два продукта идут, с их точки зрения, видимо, ноздря в ноздрю. И что хорошего такого mm-hmm. в ID 8, кроме, кроме того, что стало с Eclipse, можно прозрачно работать?
4: Ну Прозрачно с Eclipse работать можно еще в семерке стало, так что это не новость. Нет, конкретно новую фичу, но я могу зачитать, скажем так, ключевые пункты сайта. Ну, там появилась поддержка блядь! Читать с сайта мы можем все. Давай по памяти.
0: Что-нибудь такое, за что стоит обновиться. С твоей точки зрения.
4: что стоит обновиться, например, всякие приятные рефакторинги появились. То есть, наконец Ну, то есть, я просто не знаю, насколько гикнуто мне говорить, но я, например, могу рассказывать про экстракт метод для фрагмента кода, у которого есть несколько точек выхода. Но я не знаю, насколько
3: Давай, давай, давай.
0: Вот
4: это
3: В крайнем случае, мы просто послушаем.
4: Вот. Или, например, такая фишка под data flow to this. Это если у вас через какую-то длинную цепочку вызовов передается какое-то значение, вот у вас, например, свалился null pointer, а, вам откуда, а вы хотите понять, откуда же там null-то вообще взялся в этой точке. Вы говорите, data flow вам раскручивается вся цепочка, что вот это вот null, он на самом деле был присвоен значение такого-то поля, а конструктор того объекта, в котором присвоилось поле, он был вызван вот еще из такого-то метода. И вот в том-то методе, там, например, этот нал был каким-то образом неправильно посчитан. И такую раскрутку мы теперь умеем делать практически автоматически. Так, что такое практически автоматически? Подожди. Плюсики, <связывающие> плюсики в дереве надо нажимать руками, которые а, соответствуют следующую ноту. Достают. Так понятно, да. еще хорошее? Ну, например, из того, что как бы то, что сразу видно. Мы теперь на первом старте предлагаем пользователю выбрать какие же, собственно, плагины мы нужны и сразу говорим что вот если ты выключишь плагины для там например если Сурсейфом не пользуешься и в гробу бы обидал, то ты сразу выключаешь поддержку Сурсейфа и там то что она у нас есть она тебе ничего не стоит в плане там памяти скорости и так далее и плагины то выключать можно было и раньше но то что мы предлагаем это сделать сразу это в общем ну суще... сразу дает человеку путь к тому чтобы идея у него работала быстрее и веселее
0: то есть вы сначала Сложно. ему сделали плохо нагрузили плагинами которые ему не нужны а потом как, как надо и человек уже доволен э, у тебя
4: могли конечно идти, идти по пути клипсы и заставлять пользователей эти плагины все отдельно скачивать, потом разбираться с тем, что он скачал не то и не для той версии, и оно у него падает, или там работает, но через раз.
0: Да ладно, это уже давно в Eclipse. Трудно добиться результата, смешивания. Можно, но трудно. Они пытаются с этим бороться и автоматически контролировать совместимость и все dependencies. Так что вы уж так уж сильно не наезжайте. У вас тут сказано еще некий Thread Dump Analyzer появился. Это что за Thread? Что он за задампит и куда он анализирует? Мне чисто интересно.
4: Нет, тут очень просто. Вот у вас есть там, нашелся дедлок в продакшене, у вас есть, соответственно, куча, там вот есть, соответственно, полный тред-дамп с виртуальной машины, там, не знаю, 250 тредов или 50 тредов, из которых там на самом деле 248 из них спят или там занимаются чем-то совершенно не относящимся друг к другу, а. Два из них, собственно, либо там, либо там один писки цикл ушел, либо они друг с другом задодочились, либо еще что-то такое. Вы просто говорите анализ соответственно, анализ текст трейд, туда этот треддам целиком, и вам показывается аккуратно разложенный список трендов, отсортированный по тому, насколько вам интересно на них смотреть. То есть те треды, которые что-то делают существенно, они будут сверху списка. Те треды, которые спят или чего-то ждут, они будут внизу сереньким. И вы сразу Слушай, знаете, куда смотреть.
1: Подожди, а это я правильно понимаю, что это работает только при запуске кода из самой ID?
4: Нет, любой треддам, который, например, там, из можно, да, can... yeah, и там код запущенным не должен быть вообще.
1: То есть, короче, берешь готовый javascript треддам, thread- пошел смотреть,
0: понятно. Подожди, а гость дорогой, ты можешь нам сказать, чем, я не знаю, следишь ты? Ты говорил, что следишь, как 6-5 у вас воруют фичи. Просто со стороны объективного наблюдателя, а что в 6.5 нового появилось? Есть ли в 6.5 скажем, что такое, что требует перехода?
4: Скажем так, в 6.5 как раз фичи не уже не 6.0 было большим воровством фич. В 6.5 как раз интересный момент, это в том, что там именно фичи по поддержке Java они где-то там во второй половине списка. То есть, у них главное что, на... главное, что у них новое, это поддержка Груви, которая, конечно же, намного хуже, чем наша поддержка Груви, которая вообще лучшей в мире пока что остается. Там появилась поддержка PHP, которую у нас пока нет ни в каком виде. Там появилась... Э... Там, собственно, да, Python появился сейчас в Early Access. И как бы главное, на что они напирают, это вот эта поддержка других языков, нет Java. И где-то там в конце списка, вот там, да, в Java, там тоже там несколько фича не сделали. И, в общем... Наверное, у них кончилась фантазия или еще что-то. У нас пока фантазии хватает на то, что придумать, чтобы такое в Java сделать хороший.
0: Давайте про вас поговорим, потому что про NetBeans я действительно я загрузил его, посмотрел в том основном цикле, как я использую NetBeans, как я пробовал его использовать когда-то. Я не пользователь NetBeans ни в коем разе. Ничего для себя нового так сходу особо революционного не заметил. Вот ну, по тоже, поводу... Кстати, от... Да-да.
4: Вы бы тоже кого-нибудь позвали бы из Сана, наверное, было бы интересно тоже пообщаться, а то. Ну,
0: нам к чего устраивать бы, и мы устраиваем односторонние избиения обычно, это наш стиль. Так вот, давай в сторону из- избиений. Я посмотрел на идею вашу как эклипсовский пользователь. Не в том смысле, что где такая фича, которая есть в эклипсе. А в том, что у меня есть какая-то точка отсчета и точка какого-то привычного и удобного для меня способа действия. Так вот господа хорошие. Что могу сказать? Вы в смысле редактора и в смысле Java, всего, что связано с Java анализированием кода и рефакторингом, просто кабаны. В Eclipse рядом не стоит. NetBeans не знаю, но подозреваю, что тоже. Но вот, пожалуй, на этом все мои хорошие слова и закончатся, и начнутся плохие. То есть ты можешь порадоваться, что вы сильны вот в этой области, пока я не перешел к отрицательным пунктам. Спасибо. Радуюсь. Бобок, ты согласен, да, что пора, пора их уже взять за холку? Хватит этой рекламы.
1: Не, ну я вообще с самого начала хотел спросить, какого черта э, славная компания JetBrains убила замечательный продукт под названием Синдерелла? Ну это ладно, это потом, для после куда-нибудь попожай такого основного интервью. Для меня
0: самым сильным удивлением при покупке, ну, честно говоря, сначала на Попроводе взял, вы даете реальную версию, за что молодцы, было полнейшее отсутствие парафайлера. Вообще, даже никаких следов профайлера нет в продукте, который стоит 600 долларов. Нет профайлера. Профайлер есть в Eclipse внешними, вполне рабочими везде, кроме Mac, плагинами. Рабочая рабочая конфигурация есть на Admin, который хоть что-то может профайлить. У вас близко нет. Концепции такой нет. Это вообще что такое?
4: Скажем так, мы не знаем, что мы такое можем... Грубо говоря, что на рынке есть довольно много других профайлеров. Некоторые из них довольно хорошие, одним из них мы сами пользуемся, и в общем очень им довольны. И начинать делать свой профайлер имеет смысл, если мы как бы можем сказать какое-то новое слово, если мы просто. То есть мы можем как бы взять этот самый неназываемый продукт, просто переписать, потратить силы на то, чтобы написать такой же, и, наверное, и, и соответственно, просто ради того, чтобы увеличить привлекательность идеи. Но нам не очень интересно заниматься дословным переписыванием того, что уже кем-то сделано. Мы предпочитаем все-таки делать новую вещь. Поэтому у нас есть компания Products, то есть программа продуктов, которые мы рекомендуем использовать вместе с идеей. там есть, соответственно, J-профайлер, который мы предлагаем... Более ID, тоже тоже и тоже покупать Ну
0: да, вы, конечно, хороши Покупайте ID за 600 долларов Еще за, по-моему, 600 j Я, кстати, так и делаю Я j еще до ID купил Они вполне друг с другом дружат Ну хоть что-то, хоть минимально Но не всегда надо вот а такая а... моща, как в j Ну по минимуму Хотя бы распределение функций по числу вызовов и по времени Не надо мне всей этой красоты, которая есть в J-профайле. Во всех случаях Что-то простенькое, как в NetBeans Видели, в NetBeans сделано Раз, два, три, тут дампы посмотреть, тут фрейды бегут, тут то, тут, тут все, и хорошо, и всем радостно.
4: В NetBeat, насколько я понимаю, все-таки не то, чтобы совсем простенький, там они достаточно много в это вложились. Нет, ну опять же, а простенький, его не будет хватать для реальных задач, то есть им будут мало кто мало когда пользоваться, тоже непонятно, сколько это нужно.
0: Ну, компромисс какой-то Между затратами и простотой Это, это мой первый был наезд. Во-вторых, у вас, у вас есть Консультант по внешнему виду В компании? Можно такой вопрос задать? Есть И Увольте Простите да. Чего такое страшное-то оно, ну, господи Я не знаю, как оно под остальным выглядит Какой-то, какой-то неуемный шик Во всем, что касается внешнего вида
4: Подождите, а вы Под чем спускаетесь?
0: Под Остен то есть, под Маком.
4: Подождите, под Маком? Где там какой-то шик под Маком?
0: Да все там, сны, что... все там шиковое. шиковое. Я уж по, по моим заветам открыт даже один баг по поводу синенькой полоски. Но все оно какое-то такое карамельное какое-то. То есть, конечно, надбинс еще более карамельный, еще более кэнди. Но вы-то средство производства, вы же станок. Зачем нам мне такой блестящий и разноцветный, красивенький станок? Мне надо, чтобы станок был незаметный. Я на коде Что-то хочу посмотреть. Девочкам
2: нравилось.
0: А, девочка из-за спины подойдет, посмотрит Вау
2: Скажет, вау, м-м.
0: скажет у тебя какие синенькие панельки
3: Ваши <voyez>, гики <сколько indistinct>
2: <laughs>
0: Совершенно
3: не угодишь Если вдруг не native а интерфейс То шуму в блогах предостаточно Сделали native, ах, слишком красиво Так он не native, какой native он, он вообще
0: Инородный, у Клипса тоже инородный У надбинса тоже инородный но эклиптовский интерфейс» гораздо менее броский. Он не кидается в глаза, он не такой пестрый. Он какой-то более, ну, более программерский.
4: Вот, честно говоря, вот именно такое обвинение нас меня достаточно сильно удивляет. То есть как раз скорее наоборот, я бы понял, если бы вас обвиняли в том, что у нас все по-уродски и наоборот, что наоборот, у нас «Айка мало». А оказывается, у нас его слишком много. Не, на самом деле с сайк история такая, что вот была и предыдущая версия идеи, и она использовала стандартные системные табики под всеми платформами. А потом компания Apple выпустила новую версию своего замечательного GDK, в котором, новая версия замечательного VT, в которой эти табики совершенно поломались. То есть, например, табик, то есть активный табик не всегда переносится, видимо, область экрана. Если у вас есть много табиков, то у вас есть длинная-длинная полоса, которую вам нужно ручками скроллить, и если вы на что-то переключаетесь, что в этой полосе не видно, то оно так не видно и остается. Ну и там еще всякие другие проблемы были. И поэтому мы просто были вынуждены написать собственные табики, которые, ну, которые пришлось написать так, чтобы они выглядели примерно одинаково под всеми платформами, и которые теперь работают.
0: А SWT это у вас религиозно нельзя использовать?
4: SWT технически нельзя использовать, потому что мешать SWT и AWT это, в общем, такой...
0: Не, я имею в виду, зачем вы AWT используете, если сделал Страшон.
4: Так нет, мы используем свинг. AWT это как бы ну, нижний уровень свинга.
0: Не используйте свинг, уберите свинг оттуда. Сделайте... Так как сейчас, я, сейчас, сейчас
1: я встану на защиту свинга. Чем тебе свинг не
0: понравился? Ну, у меня, у меня такая цель, наехать. И я не знаю, надо ли свинг с и выбрасывать или нет, но просто зело пистер ваш продукт. Ладно, это
4: ладно. Во-первых, для, для того, чтобы он стал менее пистер, выкидывать свинг, во-первых, не надо. Во-вторых, ну, выкинуть свинг, значит, что все переписать. Ну, есть половина.
0: А, нам, нам же советовать не тяжело. Совет, за я... советы деньги не, не дают и не берут. Да. А почему вы, извините, заставляете меня иметь валидный проект, когда мне надо перекомпилировать один только файл?
1: Чё? Это объясните нас... а, пожалуйста, я тупой.
0: Вот у меня есть набор Java файлов. В принципе, каждый Java файл может быть вполне автономным, при желании. Я могу на него посмотреть, его откомпилировать, его даже позапускать, если там main есть. А, и так работает везде. В NetBeans так работает, также работает в Eclipse но не в IDE. В IDE ты пробуешь перекомпилировать свой ну, юнит, свой модуль, они их, по-моему, называют. Он кидается компилировать весь проект. Если проект поломанный, пиши прощай, чини все, потом только сможешь на свой юнит, на свой свой модуль
4: посмотреть. Это не совсем правда, потому что на самом деле там есть... э... Там есть всякие разные... Там есть опции, которые говорят, э, что надо перекомпилировать. То есть если от вашего модуля ничего другого не зависит, то вы можете, запуск, например, запускать файлы в этом модуле, не компилия никаких других модулей. Это, в общем, собственно, насколько я понимаю, по дефолту так оно и работает. Если у вас есть RAN-конфигурация, например, то она перекомпилирует только этот модуль и запустит, и вам не нужно исправлять ошибки в, остальных проект, в остальной части проекта.
0: Вообще это как раз то самое горе от ума. Ну, действительно, мой, мой модуль... Зависит как-то косвенно И эту зависимость Оно не вызывает То есть там есть импорты эти Но никаких вызовов нету Вы же, ребята, такие умные Считаете, что растут есть Значит, надо все перекомпилировать Ну, может, ты и прав Я просто не нашел По умолчанию оно точно не так работает, как ты говоришь Потому что я поставил Eclipse Ничего, в смысле параметров компиляции не, не менял И оно меня заставляет иметь весь проект валидный
4: но... Смотря как ты вызываешь компиляцию То есть, если ты говоришь build make В смысле, там, build project Он, конечно, компилирует все А если из контекстного меню на модуль вызвать компиляцию модуля Он перекомпилирует этот модуль и его зависит
0: Не-не, я не так делаю Я же человек с эклипсовым бэкграундом Я иду, делаю дебаг И для того, чтобы сделать дебаг, он пытается перекомпилировать весь проект
4: нет, он компилирует модули его зависимости.
0: Ладно, я, я покажу на живом примере. Как нибудь. Как-нибудь, что, что, что вы, сударь, не прав абсолютно. Хорошо, а вот у меня очень концептуальное есть возражение. У вас кто-нибудь на Маке работает? На да, этом не, продукте? Что? А у кого-нибудь из этих, которые на Маке работают? Тут я просто требую моторовать руки. У них есть 15-дюймовые экраны? Макбуки, например? А-а-а. Честно говоря, нет. Ах, честно говоря, нет? Так вот вы купите. Сбросьтесь и увидите, как ваше меню Выглядит на 15-дюймовом маке Это же кошмар какой-то Вы Это вообще правда. что себе позволяете?
4: Вот этот наезд, к сожалению Тут ничего не могу возразить Действительно у нас И диалоги некоторые разъехали сильно И менюшка разъехала сильно они...
0: Вот эта менюшка, Ш... которая вверху Вы заполняете собой весь, все Вы одни Eclipse и NetBeans об этом явно думают То есть они пытаются группировать как-то Пытаются дружить с Маком. А вы не особо.
4: Не, мы пытаемся дружить с Маком. Не, это правда, что мы не очень пытаемся дружить с 15 пятнадцатидюймовыми мониторами на Маке. Ага. Это, это правда.
0: То есть мы с тобой Бовук для них вообще не люди. На Макбуке попрограммировать на MacBook про не, не положено нам. Да,
1: я, я вообще MacBook'a считаю, проще... что да, нынешний интерфейс идея, он solo century, понимаете? Ну, нельзя с таким интерфейсом двигаться в 21 век. Возьмите пример с 2008 офиса. Я простите, я понимаю, что я сейчас, меня сейчас тут побьют в чате где-нибудь.
2: Просто ничего ну, нибудь Не сказал?
1: Нет, ну, в 2007 офисе есть отличная новая идея с названием Ribbon. Она под, под Swing написана уже с десяток компонентов для этого. И они все работают, представляете?
4: Есть ровно один компонент, который я знаю, который работает. Но неважно. Нет, на самом деле такая теория выдвигалась, что нам надо на что на самом деле Рибон это будущее интерфейса ФДЕ. Я не знаю. Возможно, это так, но у нас пока как бы не хватит, то ли сил не хватило попробовать, то ли в общем. Понятно, слили. Так, слушай, читаем. я в
2: чате сейчас Итак. прочитала, что это стоит 600, это удовольствие стоит 600 долларов. Это так, да?
4: Да. А, а, подожди. а, а оно, кстати, оно там Дима, не совсем, привет.
0: Оно там не <с совсем так. У них разные цены бывают. 600 долларов стоит для корпоративных пользователей. По-моему, для частных 200 или 300. И кому-то они даже грозятся в подарок их давать, если open source. Я вас ни с кем не путаю.
4: Нет, ни с кем не путайте. Часто. То есть персональная лицензия стоит 250 долларов, а для open source проектов можно получить лицензию бесплатно. Все так
2: же. То есть, все, что лежит в торрентах, это мы делаем что в торрентах существуют только open source проекты, да?
4: В смысле, что лежит в
0: торрентах? Нет. Ты думаешь, что это он выкладывает в торренты, да?
2: Нет, ну как бы они же там лежат, и вот мне очень интересно, они там, каким образом оказываются, и что про это, Дима думает? Ваш.
4: А что вы не знаете, каким образом оно там оказывается? Оказывается, нет. Естественно.
2: А мы...
4: Скажем так. То есть, учитывая ситуацию на рынке, мы, конечно, будем очень рады, если человек, не имеющий возможности заплатить нам денег, лучше пусть он купит, пусть он лучше скачает ключ сделку, к идее, будет пользоваться идеей, потом на следующей работе через год выключит у начальства, чтобы ему ее купили, чем если он просто. А почему
2: пойдет... он ее выключает, а не еще раз скачает? Ну, потому что, например,
4: некоторые конторы не не поощряют использование пиратского софта. Может быть, там не надо будет даже выглянчивать, а просто нужна идея, ему ее купят. Да-да, как у нас. То есть, поскольку у человека есть бесплатные альтернативы, то пусть он лучше бесплатно пользуется нашим продуктом, чем конкурентами. Потому что, если он привыкнет к конкурентам, то наш продукт он не купит никогда. Так он, в общем, привыкнет, ему понравится Потом, может быть, купит в другой раз. Очень на Apple да, похоже,
3: собственно. Они точно так же не особо поисследуют тех, кто делает, кто пользуется пиратскими версиями. Но это не только на Apple, это на все большие
1: компании,
0: на самом деле. Microsoft поступает точно так же. А Я каких боюсь, походы? что даже. А да. каких да, походы Apple. по офисам и выщемлении всех нечестных? Как же так? А же? это по офисам. Это по офисам, не, не по частным людям. «Ага, у меня тут есть еще целый ряд наездов, но не могу я. Не могу я просто давить гостя, потому что вижу, что отвечает он заготовленными ответами». Как-то ему нельзя, видимо, отвечать Давайте,
1: какие-нибудь, давайте какие-нибудь оригинальные вопросы А-ха. задавать,
0: что ли. Вот а зачем, вообще, зачем нам нужен этот ID? Это вопрос Бобук от тебя. Зачем нам ID, А-а-а. когда Eclipse у нас есть? Э, не Eclipse, а э, этот
3: есть. и Макс. И
0: Макс есть, да? У меня есть ответ.
3: Вот Дима сказал, что есть замечательная штука, вот новая фича, перенятая по-моему из Эклипса да, что можно закрывать табы. Мне это очень напоминает Ниро Вульфа. Помните, да, такого героя в детективах? В одном из э, романов он полюбил включать телевизор, чтобы потом его с негодованием выключать. Единственная цель этого использовать В частности.
4: С негодованием закрывать табики, это, конечно, хорошо, да.
3: Но только ради этого, почему не попользоваться?
2: Табики.
4: Табики-табики.
2: Я узнала новое слово, да, оно мне очень нравится.
4: А как-то почему-то в компании Говори, говори. Наша компания... Почему? Ладно. Ваша Наша компания, компания почему-то именно так этот элемент интерфейса. Я не знаю, почему. Как-то настолько уже так прижилось, что я совершенно не замечаю. Вначале, когда пришел в компанию, тоже удивлялся, почему то а еще.
1: Давайте переходить к более интересным и более личным вопросам, потому что с этой идеей мы всех, кажется, уже заманали. Скажите, Дмитрий, вот у меня к вам давно, примерно года, наверное, 3-4 уже назревший вопрос. Почему вы так, так плохо снимаете аккорды гитарных песен Кирилла Комарова? Я в шоке.
4: А,
3: скажем, потому что у него 4 стороны, а не 6, как на нормальных ну, гитаре. Знаешь, знаешь, у Кирилла Очень... Комарова 8, прости.
4: Не, на самом деле, тут такая история, что как обычно, что пока дело... Как бы к моменту, когда я научился снимать аккорды, достаточно, чтобы, чтобы они получались правильно, я уже потерял совершенно интерес к выкладыванию их в интернет, например. То есть...
1: Понимаю. Уважаю. А... Нет, у меня, к тебе, у меня к тебе немножко странный вопрос. Это была, это была подводка, понимаешь, к более техническому вопросу. Скажи, а ты никогда не думал написать готовый софт, который бы просто нормально снимал аккорды?
4: К сожалению, это очень технически сложно. И есть ну... софт, который это пытается делать, и. Ну, насколько я понимаю, у нее довольно плохо это получается, потому что. Слушай, как, кажется, как просто... ты, как, Бобок, подожди, как я ты... тебя остановлю.
0: Да. Тут в чате да. говорят, Давай. что какой-то глумеж над гостем начался. Я себя чувствую гостем, потому что он как бы на мной глумятся. Вы о чем вообще говорите? Жень,
1: смотри, есть, есть техническая задача. Чувак играет, играет на гитаре, одновременно поет. Задача определить, какие струны, в каком ритме и, какой, и как и вообще, насколько как это с, какой, с каким таймингом он их дергал. Зачем? Также под...
3: Автоматизация Школа процесса. снимать самостоятельно.
1: Ну, так ты знаешь, зная Кирилла Комарова, прости, пожалуйста, зная Кирилла Комарова, очень сложно снимать самостоятельно вообще, потому что ну для начала нужно пару раз посмотреть на то, как он играет. Ладно. Так вот, технически, на самом деле, это не очень сложная задача. Ну, это так кажется. То есть, понятно. Нет, я просто этими есть... задачами занимался. Я, я не вижу большой сложности тут.
4: Конечно, есть, да, есть быстрое преобразование фурье, что можно вы, вы, вы выделить частоты, которые там основные преобладающие, попробовать понять, каким нотам они соответствуют. Но поскольку гитара штука довольно шумная, с большим количеством там призвуков, деньгов и, и так далее, то в общем. Понятно. Один прогнать можно, но качество результата его работы будет не очень удовлетворительное.
1: Я понял, Дмитрий сдался. Желающие вообще обсудить эту, эту ситуацию, приходите к нам в чат. У нас тут, в общем, много специалистов по быстрым преобразованиям Фурье. Я чувствую, они скоро нам выдадут готовое решение. Кто-то тут пишет, что эта задача примерно как миди сгенерировать из mp 3 Да, примерно та же самая задача. Так, Давайте я... двигаться да, к более техническим темам, простите. Да. Ну что, гости отпускаем
3: или пусть сидит в сторонке?
0: Я думаю, пусть сидит, он нам не мешает, по-моему. Как тебе есть время с нами посидеть?
3: вообще сегодня есть, количество вот... вообще-то, тем Всякого рода вот похожих
0: и близких Ну, например, MySQL 5.1.30 Первый стабильный релиз версии 5.1 Вышел, все говорят, радостно Это первый релиз, господа Который от на вышел Или не первый?
1: Первый стабильный от SANA.
0: Ну да, я про стабильный говорю нет,
1: так, первый мажорный стабильный То есть 5.0 он уже был стабильный И его выпускали, выпускали, выпускали Он был уже при Сане, некоторые Некоторые предыдущие версии были
3: а, да, опять,
1: да. Да. Перв, Первый
0: мажорный стабильный релиз От компании Sun. Ну тут список новшеств просто не слабый я смотрю на него глаза Выкатываются В основных новинках называется сегментирование То есть возможность разбить большую таблицу на куски и куски эти могут быть на разных файловых системах. Это крутая вещь, это, я думаю, ты, коллега, поддержишь, насколько это трудно переоценить во многих ситуациях.
1: Причем э, сегментирование сделали правильное, то есть partitioning сделали просто человечески, как в больших базах данных. То есть я был реально удивлен, когда увидел типа первые зачатки этого кода. Э, грамотно, нормально, причем там есть несколько видов partitioning, ну, слушайте, про это можно, не знаю, очень долго разговаривать. Э, переоценить сложно, потому что, во-первых, это позволяет действительно просто нормальным образом увеличивать производительность, банально поставляя дополнительные диски под одну и ту же таблицу, под одну и ту же базу.
0: Построчная что репликация сказано, тоже хорошая фича, то есть бинарный лог будет, будет, будет что?
1: Бинарный, в бинарный лог будет записываться не команда, как это было раньше,
0: а информация о изменениях.
1: А да, информация об изменениях. Это сложный вопрос, хорошо это или плохо, потому что на самом деле э, statement-based э, логи, они тоже хорошо работают, работали сейчас, по крайней мере. И там было не так много проблем, а проблемы эти решились с помощью вот этого самого не посрочной, а смешанной репликации, когда половина лога, когда то, что нельзя сделать, statement-based, то есть через передачу скорости запросов делается через
0: посточную репликацию. Ага. Но на этом список не заканчивается. У них появился кронтаб, как они это называют, кронтаб свой, планировщик, да? Встроенный mm-hmm. планировщик. Говорят, похож на кронтаб. Появился набор функций для обработки XML, полная поддержка XP появилась. Ну, что еще хорошего такого? API для плагинов, я даже не знал, что у них до этого был API для плагинов. Это же нечто новое или... Это не плагины на самом деле, это функции, ну, то есть, короче,
1: самонаписанные функции. То есть функции, которые можно вызывать из SQL, написанные там, например, на, на, на C. Да? Просто то, что появилось сейчас, это возможность подгружать эти функции на, на лету, не останавливая сервер.
3: Хранилище Мария. Да, вот это хранилище. Я правильно понимаю, что это MySAM с там, с какими-то транзакциями, типа того. Ну да и нет. Если коротко... Зачаточная, насколько я понимаю.
1: Ну не совсем. Там дело не в транзакциях, а это... Там, там, там дело не в транзакциях. Там на самом деле просто есть лог операций. То есть, грубо говоря, это транзакции с автоматическим комитом после каждой операции. И можно откатиться на предыдущие транзакции и все такое На самом деле, пока что я бы не э, даже не засматривался особенно на этот проект По крайней мере, следующие, там год-полтора Потому что пока он в очень активной стадии разработки И прямо сейчас им пользоваться, по-моему, еще нельзя
0: Сказано, mm-hmm. что кластер MySQL выпущен как отдельный продукт, который базируется на 5.1 Это что означает «выпущен как продукт»? Жень, сейчас сейчас я тебе практически Просто вырежу всю
1: правду матку Дайте мне топор, сейчас я буду рубить правду матку Так вот, на самом деле ситуация следующая Команда разработчиков MySQL Подняла ручки и сказала Мы не в состоянии довести проект НДБ До релиза Поэтому это будет отдельный продукт Под названием MySQL Cluster
0: Понял, да? Сурово, да Понятно. То есть теперь про MySQL кластер ждите новостей, но на пока его отключили от основной ветки разработки.
1: Ну, туп, тупо говоря, примерно так.
0: Понятно. Ну, что, мы рады. MySQL 5.1. Надо попробовать на некоторых тестовых серверах поглядеть, насколько... Тут еще сказано, что производительность тяжелых SQL-запросов увеличилась. Тут вопрос, конечно, тонкий. Что за тяжелые запросы они имеют в виду и в каких ситуациях увеличилась. Но попробовать стоит Наши эксперты, кстати, вот те ребята, которые написали книгу э, High Performance MySQL Знаете, я думаю, все такую книжку mm-hmm. читали Да, 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 да. Они, они сейчас у нас работают, у нас с ними вместе проект Они пока не рекомендовали переходить на 5.1 Ну, рано еще, конечно, ну, не переходить, а даже тестировать его как кандидата. Говорят, дождитесь, подождите, пока не дадим отмашку
1: Слушай, а если у нас сегодня такой Олдскульный э, гиковский выпуск Давай вот я тебе закину вопрос Скажи, вот в 5.1 э, Довольно давно появилось э, Средство для наложения X-PAF На XML в поле mm-hmm. Понимаешь, как работает, да? Ну да, могу догадаться Ну то есть есть текстовое поле или блок, в котором лежит XML Ты его извлекаешь, накладываешь на него XPath Зачем? Mm-hmm. Ты мне можешь тайну открыть?
0: Mm-hmm. Ну... Ты представишь себе, ты представляешь себе, как бы в прошлом, в недалеком, совсем в недалеком прошлом, было популярно XML совать во все. Ты можешь себе представить людей, хотел сказать идиотов, которые засунули его решительно во все и, например, у тебя есть, я сам глазами своими видел поле такое в базе данных, а там внутри XML, а другое поле, а там внутри еще один, велформ настоящий честный XML внутри. Ты понимаешь, да? Да, понимаю и и вот они хотят его извлекать И как-то с ним в автоматическом Более-менее виде работать Надо им какие-то средства дать этим людям Предлагаю То есть, тайки. конечно, можно руки оторвать И пришить вместо ног Но это уже поздно, это уже в ДНК ошибка
3: Слушайте, ну пусть А-а-а. извлекают что дальше, пусть извлекают XML накладывают XSL Или запихивают обратно в базу данных
1: ты не представляешь, насколько ты близок к истине. Дело в
3: том, что там X-Pav,
2: что
1: сделан, через там uh-huh. X-Pav сделан через либо SLT, так что все в порядке, легко можно
0: сделать. Uh, Если оно через либо просто... SLT работает, я себе со страхом представляю скорость этой обработки.
1: Ой, не, ну не надо, ладно. Либо SLT работает с приличной скоростью, по крайней мере, в простых случаях он работает с вполне приличной скоростью. Ну, ты вот... быстрее реализацию
0: знаешь? Не-не-не, я не сравниваю со скоростью реализации других. XLT процессоров я сравню со скоростью и требованием к скоростям базы данных. Ты А-а-а. можешь себе представить, когда мне необходимо... Я не знаю, 400, 200, 300 тысяч В секунду обработать Вот таких орлов, и на каждый я буду XSLT преобразование запускать Ну или нечто Слушай, похожее на него
1: Ну ты издеваешься что ли, если у тебя таких размеров базы, Зачем же ты, простите, в XML в плод засунул Думать же надо головой Там не ошибка в тренка,
0: смотри выше Это не я, я не засовывал, я просто теоретическое Высказывание привел
3: пользу скорости. А, слушайте, вот у меня есть мнение практика. У меня дело в том, что достаточно тяжелые всякие критичные есть MySQL базы, и они, вот я сейчас посмотрел, они бегают на 5.1 в бета-версиях достаточно давно. И должность, насколько я вспоминаю, вот скажем так, примерные ощущения от их работы, они работают быстрее, чем 5.0. Это Это точно. Ну, То есть все-таки быстрее, вот этот быстрее, выигрыш 15-20 это... процентов, ну, 15-20 там явно нету, но процентов 10 там точно есть ускорение, пока крайней мере, так вот. И по стабильности, в общем, тоже никаких нареканий к бета-версиям у меня нету.
1: Ох, вей. Не, на самом деле на, на глаз замерять производительность – это смешное дело, потому что мы как бы не, не в состоянии оценить на глаз. Я по себе знаю, что оценить на глаз быстродействие какой-либо системы очень тяжело, потому что неизвестно, что то в бэкграунде в это время происходит.
3: А... Извини, меня то mm-hmm. понятно, что происходит в бэкграунде, и поэтому у меня есть там, скажем, когда пробегает миллион запросов к MySQL на одной системе и на другой, то примерно понятно, что это можно сравнивать.
1: Mm-hmm. Я понял, про что ты говоришь,
3: хотя не совсем
1: понимаю, как ты на глаз оценил 10-15%, или там 15-20. Я думаю, процентов 5% на глаз. Mm. Спорим? <свят> <свят> Но все равно не документировалось, поэтому никто никому ничего вот, не докажет. Вот, вот. Да. На самом деле особого прироста производительности там нет, там немножко перераспределилась э, производительность, давайте так скажем. То есть простые запросы стали работать чуть-чуть медленнее, а сложные действительно чуть-чуть в производительности выросли. Э, мы, кажется, тему про MySQL просто покрыли как... Э, э, как... Быковцы.
0: Я не стал этого говорить, но все поняли Подожди, у нас есть целый ряд тем, которые как раз в сторону отскульности Но мне не терпится услышать голос нашей прелестной соведущей Слушай, это не шовинизм, а? это не шовинизм был, Бобук ты, ты, э, ты да
1: Она тебя за, за, за суд, засудит просто за Харсман
0: да, это,
3: был, это был Харсмент. У нас нет Саша, такого Скажи, пожалуйста,
2: такого как строители
3: нас... программиста Яндекса, какими а? каиками? Выход MySQL 5.1 а? такими криками?
2: Нет, они обычно тогда что-нибудь кричат, они не комментируют по какому поводу. То есть я слышу крик, но я, к сожалению, не фиксирую, по какому поводу в этот раз.
1: Ну, если крик матерный, то это не по этому поводу.
3: Ну, как сказать, если бы они что-то там в дефолтах бы поменяли... Собственно, я помню матерные крики по поводу изменившихся всяких настроек. А, подожди, дорогие
0: мои, я вас да. перебью и скажу нашим слушателям, которые плюнули уже на попытки зайти в программку радио Ти. Так вот, она вроде бы подчинилась как минимум на чтение. И если вы хотите поучаствовать в голосовании, бегом все туда. Не бегом, медленно, по одному заходите. Так, перед тем, как зайти, посчитайте раз, два, три заходите, чтобы не было хита на, на все эти сервера. Посчитали, зашли. подожди, подожди.
1: А можно, можно вопрос, скажи, а раз, два, три и сразу заходить или раз, два, три пошел?
0: Раз, два, три. Когда Первая сотня пользователей вот, вот я вижу уже кто-то, а, кто-то, заходит, да, заходит, заходит, заходит потихонечку. И не обязательно на по... первый десятый, да, да на первый десятый рассчитайся. Не обязательно там внутри пытаться писать, потому что оно и без этого будет голосовалка работать. Ну да ладно, как зайдут народы, я еще дам минут десять и проголосуем. По поводу, по поводу гостевой этой темы У нас, давайте простенько тронем Google Google присоединился к этой череде Мы про это не рассказывали ни разу, нет? Не, еще нет Еще нет? Это прямо О, в, сейчас мы как настолько на слуху Мы
2: Какие слухи?
0: Факты? Каждого третьего увольняют это тоже же
2: не факт Как не
0: факт? Оно, ну скажу...
2: написано, что Ваня, а они ну, пишет
0: авторитетнейшее
1: издание. Подожди. Кто говорит? Все говорят. Синью... Синьюз, авторитетнейшее издание пишет, цитирую. Все молчу, почему? молчу. Владислав Мещеряков пишет, интернет-гигант Google готовится сократить 10 тысяч человек, которые составляют до трети его персонала. М?
2: М? Не ну не да.
3: Любишь, да, рассказывается то, что это 10 тысяч а, внештатных сотрудников. Который ну, нет, нет, не там не Я поработал. помню, я помню. А, я правильно помню, что Синьюс это издание холдинга РБК, которое, в общем, первый в Рунете начал всех сокращать. Да чего вы к Синьюсу пристали? Ну вот просто
0: вы к концу голову рубите, который новость плохую принес. Я об этом читал в ста местах и в тысяче людей, которые с Синьюсом вообще не знакомы, мне это с наушка рассказывали. С ужасом, причем, вот, мол, до гугла докатилось, все. Это полнейший говорят закат. 10 тысяч. 10 тысяч по слуху, и, наверное, так оно и будет каждый третий. Хотя и увольняют не основных работников, собираются сократить, а каких-то кто это? Контрактор у них вообще? Что за контракторы, не да, да, То есть да, Аналог, э, да. Воркеры, короче. Да, и их сокращают. Насколько будет 10 тысяч или не 10, это пока непонятно, но у них идут экономии во всех местах. Ну, в общем-то, как у всех. Они а свои... еще? В чем
2: еще экономят?
0: Ну, сиска тоже отменила, насколько я знаю, все празднества и все свои фейерверки. И, и вот они mm-hmm. тоже экономят на фейерверках. Говорят, на бутербродах начали экономить. У, у, вас, uh-huh. у, у вас не начали на бутербродах экономить в Яндексе?
3: Нет, Нет, у нас Нет. не надо. Ой, не надо. Семь а, а, а для...
2: вечера, Спокойно. а завтраки уже кончились. Да, это было
3: ужасно. Подождите. У нас просто на этой неделе, давайте раскроем маленькую утро, у нас на этой неделе был грандиозный флейм в Яндексе, что вот типа еды не хватает. В семь вечера, вечера обеды кончились. Да. да, в семь вечера да, обеды закончились, вот как бы тут поесть. Более того, в семь утра они почему-то не появились. После семи вечера вот... И даже кто-то там что-то надъел. А, не, ну это у нас внутрикорпоративный флейм, да. А у Google, я так подозреваю, вообще есть такие мысли, что это ж как же все э, у них, видимо, может быть раздуто. То есть вообще говоря, Google штука должна быть сильно эффективной, и если они начали задумываться про сокращение всяких расходов, то либо они очень сильно. Думают вперед И у них есть какие-то там мысли про это Про которые может быть никто еще не знает а, Либо они Слишком много денег Потратили на всякие там сотовые проекты Еще чего-то там Еще чего-то то есть, Ну вот как-то Вот, вот такое вот у меня мнение да? дай, дай гостя спросить
0: Какой как твоя контора называется Чего-то там
3: Jet
0: Trains Да у нас, кстати, была тема про вашу контору Вы еще какой-то Team продукт выпустили Ну, может, мы до этого дойдем Как в вашем джейте, который... Фирма не русская, да? Какая-то, не наша Как сказать, рус...
4: русская на самом деле
3: Offshore программинг, на самом деле, да, правильно, Дим?
4: Что? Офшор программинг. Ну, как сказать, офшор? Такой специфический offshore Не, на самом деле, у нас в Праге sales office А весь development в Питере И мы пока нормально себя чувствуем То есть у нас, конечно, есть некоторый спад продаж как бы, это не повод сокращать народ и.
0: Не, а я, я, я главное бутерброды. Как, как у вас с бутербродами?
4: Что что бутерброды у нас всегда. Всегда. И
0: не сокращают.
4: Всем вечера не кончаются, да? Нет, Может, да, они кончаются не к вечеру воскресенья, потому что в пятницу, их, соответственно, выходных их новые не завозят, и вот к вечеру воскресенья они заканчиваются. А Нет, подожди, вечера...
1: у нас путероброды да, за еду не считаются, у нас просто полноценные обеды лежат, и в 7 вечера они зараза заканчиваются и не появляются даже в субботу-воскресенье, представляешь? То есть, я в с...
4: с полноценными обедами у да. нас та же история, у нас их тоже где-то в час дня они появляются, и, и закан... ну да, часов 8 заканчиваются, да. Но это как бы это всегда так было, да. Как до сих пор как они появились.
1: Ой, прямо прямо стыдно за российскую индустрию. В 7 часов вечера в 8 хорошо. В, просто в офисе крупных IT-компаний нечего пожрать. Так нормально, по-серьезному.
3: Ладно. Ну, по-серьезному, такие сушки это да,
2: всегда. Хуже.
3: обычно вечером в пятницу, часов в 9 вечера заканчивается, что выпить.
2: Ну, О, кстати, у нас в еще осталось.
1: Спокойно, не полите тему. Так, подождите, подождите пожалуйста. Не... У, вас, у вас увольнять не начинают еще, нет? У нас-то? Да. У нас нет, не начинают. А не было соблазна? Вот, то есть у меня просто периодически соблазн, я просто там чем-то тут руковожу, как выяснилось. А, у меня постоянный соблазн под, там, под эгидой «А, кругом кризис» начать увольнять тех, кто мне больше всего не нравится.
4: Соблазна такого не было? Да как-то, знаешь, у нас... Если бы были люди, которые нам настолько не нравятся, мы бы их, наверное, и без кризиса бы уводили. А сколько человек в компании, если не секрет? Ну, в Питере в районе сотни, но это не только девелоперы, это всех, если посчитать. В Праге еще человек 20.
1: Не, ну если 100 человек, то это практически семейная контора, понимаю, да. Конечно, общем... там,
3: там увольнять я это понимаешь, просто у них, не было, у них не было проблемы, а, а ты, типа, денег куча, давайте набирать всех подряд. Подождите, подождите, вот я вас остановлю со
0: всеми вашими разговорчиками и доложу, что голосование началось, не знаю, видите ли вы коллеги или нет, но гость-то вот точно не видит, он у нас новый. Гость, ты вообще раньше радио радиотип слыхал?
4: Такой подкаст замечательный. Раз пытался один раз.
0: То есть то, что без твоего участия ты не слушаешь, в принципе. Вот этот, наверное, послушаешь. А
4: так, я, какой в общем, смысл? Вы его...
0: я его да
4: Я его и так слушаю, зачем его переслушивать
0: Ну, как, чтобы насладиться еще раз. Так вот, вопрос был, какая идея лучше? В ответы были, чуть ли не в алфавитном порядке, нет. В порядке упоминания в этом подкасте. Номер первое, Eclipse. NB, ID и фигня все ваши ID. Вот такие у нас результаты. Пока вариант фигня и вариант eclipse примерно одинаково по 40% набирают. Все остальные сильно внизу. Но ID ваша 6% держит. Ей проигрывает правда NetBeans с одним процентом. Один живой человек за NetBeans все-таки широкодушно проголосовал.
1: Слушайте, я предполагаю, что это был кто-то из компании САН, которому просто было обидно за, за родную компанию, потому что пользоваться им как идеей, я не знаю, кто в состоянии.
4: Знаете, довольно многие сотрудники САНа на самом деле пользуются, по крайней мере, питерского офиса, они на самом деле используются идею, И как бы их заставляют этого не делать, но они все равно. все равно. А
2: зачем заставляют не делать?
4: Конкурент? Потому что корпоративная политика надбинцам надо всем пользоваться.
2: Угу. А конкурентов сдать в лицо?
4: Ну... Это не значит пользоваться значит лицом. Мы ага. тоже как бы смотрим на угу. в лицо, а не более того. Я хочу обратить
3: внимание на дикое совершенно. Я такого раньше никогда не видел. Назначение градуса гиковости. А что он по две сотни зашкаливает вообще-то? Я его раньше отличным от пяти не видел никогда. Либо его починили, либо просто мы стали сильно гиковыми. Телом, это, ну, это, на, нет, ну, это на самом деле Типа работает
1: Слушайте, нормально Это два с половиной раза прямой угол чего вы пристали? Давайте двигаться дальше
0: Давайте двигаться дальше Да Есть у нас Я, я вот смотрю, какой по степени гиковости Или по степени простоты темы тронуть Как коллега Я думаю, что надо чуть-чуть послабление
1: сделать для наших адекватных слушателей и скатиться к чуть более простым темам.
0: Вот есть такая попсовая тема. Оказывается, оказывается, он еще не мертв. Я говорю про Ско, и оказывается, он все еще наезжает на новелл. Но вроде бы он помертвел уже почти окончательно и бесповоротно. Я
2: Я
0: говорю о новости о том, что суд вынес окончательное. Очередное окончательное, 201-е окончательное решение в деле СКО против Навел И снова не в пользу СКО. Слушайте, у меня такое ощущение, что у них будет скоро донести такой стандартный бланк, на котором
1: будет написано «СКО неправо, мы это окончательно решили», и ниже такая галочка, знаешь, и в этот раз мы не шутим. Ну, потому что ну, сколько можно уже?
3: Я, я Главное, любом... чтобы они сняли галочку с пункта «Можно подать апелляцию».
1: Слушайте, ну мы, по-моему, обсуждаем этот вопрос
0: примерно десятый раз.
1: И каждый раз это новость. В том смысле, что это действительно каждый раз новое заседание.
0: не, они они делают разное. Они в прошлый раз согласились вот с того момента, когда мы их обсудили, решили, что дело закончено. Они сделали хвост конем. Вы помните, они нашли где-то немножко денег. По слухам, деньги давали... По слухам злых языков, деньги давал Microsoft, Хотя это не более чем, я не знаю, подтверждение. Так вот, теперь они сняли часть претензий и с меньшим количеством претензий теперь пытаются добиться, ну, видимо, меньших денег. Угу. Угу. И? Ну и все. А начало я сказал. Суд и, и, и меньшего им отказал. Ага. Говорят, идите, дорогие СКО лесом. То есть я боюсь, что прямо, прямо сейчас
1: компания СКО уже потратила на суды денег больше, чем в состоянии заработать на любой из этих, вот, из этих претензий.
0: Ну да, они на этом разорились, насколько я понимаю.
1: Ох, зная, да, Разорили, зная американскую
3: не американскую этом. А на чем? Mm, по-моему, они просто ничем больше, кроме подачи исков, не занимались. Поэтому с чего бы им... А с чего бы им зарабатывать?
1: Не, ну, мне кажется, что ты его слегка преувеличиваешь. Потому что вообще СКО продает там бизнес-продукты, в смысле продукты как это? Эм, продукты повышенной доступности. Короче, продак- продакшн платформы они продают. И продают их, в принципе, ну не то чтобы успешно, но как-то продают. Просто на фоне кризиса я думаю, что это вообще никому не заметно теперь. Од- один весь.
3: В- и, да. и тут ты собрался скинуть все на КС. Я, честно говоря, вообще никаких слов про то, что они что-то продают в новостях, не встречал последние годы и.
1: Я даже не знаю, что тебе сказать. Но я встречал. То есть, ага. то есть, какие-то объемы происходят. все-таки когда-то были. Это вообще происходит периодически. У них есть там этот свой ской open суперсерверы. И вообще они как-то. Яхуа из Бербанка
3: не помню никого честно слово.
1: Но я тебе скажу страшное. В одном из выпусков радио в прошлом году мы даже обсуждали
3: Open Server скошный, который, по-моему, тогда как раз вышел. И который тогда как раз купил Сбербанк, да? Сколько там? 6 um, миллионов потратили или сколько я, там миллионов. Я, 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 честно
1: говоря, не помню подробностей, но купил и купил. Что тут ты же знаешь,
0: как это происходит? Не, я не знаю, как Сбербанк покупает, но я своими глазами видел тысячи серверов с этим самым СКО, которые там стоят и нормально себе стоит, работает. Mm. Ну, в общем, не а глазами, не глазами принципе, конечно, видел да. тысячи, но я совершенно точно знаю, что в деле высокопроизводительной обработки. Есть, есть, их тысячи, наверное, даже десятки тысяч этих установок на сегодняшний день. Но тем не менее все этим мало помогает. Как-то плохой у них имидж, который они совсем уж разрушают своими наездами.
1: Ну, имидж это же вечная проблема. Скоро решила пытаться заработать юридическим образом, а технари, как известно, подобные ситуации воспринимают довольно тяжело то есть давай вот для проверки, мы тут мнение всех по этому поводу уже обсуждали, а вот мнение нашего гостя еще не спросили. Дим, тебе как вообще вся эта ситуация со СКО и постоянными судами?
4: Я понимаю, что я довольно много времени посвятил чтению сайта growclaw.net, на котором этот кейс обсасывается во всех деталях, которые только можно. Я совершенно не представляю, зачем я это делаю, но почему-то почему-то до сих пор на время от времени захожу и Конечно,
1: отношения
4: Ско нет никаких... к этому. Ага, Конечно у СКО никаких нету вообще никакого поинта, не было никогда. Это все высосано из пальца и, и желание просто срубить бабла, которые, вот уже... которые... Они никак все не могут осознать, что бабла им не светит, и перестать наконец судиться. Но, в общем,
1: ну, скорее я, бы их я не помню, хочется, да. Я думаю, что... А там, понимаешь, там непонятно, откуда берутся деньги, если ты хорошо помнишь Гроклоу, там неоднократно обсуждался вопрос, откуда же они да, берутся да, да. эти бесконечные деньги И если это деньги действительно а то там их очень много Microsoft ну, яху не купила, и теперь у них есть куда потратить там лишние 38 миллиардов
3: Ну, думаю, это все-таки не такой порядок да шучу, я шучу, конечно Нет, А достаточно... вообще, э, с точки зрения Как раз там, участия в этом Microsoft там, По-моему, все достаточно понятно Потому что э, Заработаешь, не заработаешь Запретишь, не запретишь и так далее А шум, причем шум Относительно негативный В общем, непонятно, кто у кого там э, Чего спьет, кому принадлежат Исходные тексты, но осадочек останется И я думаю, в этом будет И выигрыш Microsoft'а
4: по-моему, Слушайте, этот эффект был типа года, вот когда это все начиналось, такой эффект действительно был. А сейчас это уже настолько всем надоело, что уже даже осадочка не остается. По поводу осадочки а я Это надоело раз опро... тем,
3: кто в курсе, а тем, кому продают, то оно не надоело, они про это раньше не знали. Не
4: а, а я как раз
0: опросик устроил, пользуясь тем, что мнение народа интересно послушать, нет, предполагая, что мнение народа, и пользуясь техническими возможностями, два вопроса задал. Как вам ско? Один вопрос, два варианта ответа. Вариант номер один – умри. Вариант номер два – желаю, чтобы она убила Linux. И не так парадоксальный, кстати, мой вопрос был, потому что ответы 50% желает, чтобы она умерла, и около 20% на настоящий да. момент хочет смерти Linux. И Остальные...
1: проголосовавших – это один и тот же человек,
0: да? Не уверен.
3: А мне твоя голосовалка не пошла.
1: Она рассылается по порядку порядке номеров рассчитайся. Слушайте, пока мы не ушли далеко от Microsoft, у нас есть отличный, по-моему,
0: маленький спич про Windows 7. Да, Windows 7, он не то, что маленький. Речь идет о том, что обозреватель, некий OnNail, обозрел 7 наиболее наиболее, как это, попсовых, наверное, фичи, то есть фичи, о которых говорят больше всего из Windows 7 и довел это все до нашего сведения. Кто-нибудь, кто-нибудь может что-нибудь сказать по этому поводу? Ну, прежде всего, давайте троним фичи. Что за фичи такие? И чего масса народу Windows 7
3: таки ждет? Обещается, uh-huh. что не будет юзер-аккаунт контроля. Точнее, что он будет yeah. гораздо более умный. Ну, ты, знаете, я не заметил, что он
1: более умный. Простите, я тут, видимо, единственный, кто потрогал Windows 7. По крайней мере, в прибете в нынешний. Значит, история очень простая. Там сейчас... Как, как работал этот самый UAC В, в Windows Vista Он по поводу любого Потенциально опасного действия Говорил, ай-яй-яй, что ж такое делаете-то Вот, и У-у-у. заставлял тебя Как-то на это реагировать У-у-у. Как это происходит У-у-у. сейчас Угу Э- как сейчас это происходит В Windows 7 Теперь, если ты сам производишь подобное действие Грубо говоря, если ты сам переводишь часы Она тебе ничего не говорит Ради бога, переводи А вот если программа какая-то сторонняя Не, не производство, не Microsoft, переводит часы Вот тогда он начинает говорить Ай-яй-яй, ай яй что что происходит-то И так происходит постоянно На самом деле никакого глобального изменения не произошло По крайней мере в нынешней прибытии.
3: Подожди то есть, если я запускаю каждую там первую программу стороннего производителя, он продолжает меня спрашивать, вот это что-то тут хочет запуститься, ты сам его запустил или оно само, да?
1: Не, не, если ты его сам запускаешь руками, то она ничего не спрашивает. А вот если она, например, по скедулеру запустилась, то есть не, не инициирована не действием пользователя, а каким-то автоматическим, например, автораном. Угу. Она начинает, начинает вопить На самом деле, поведение это логичное Просто проблема в том, что большинство действий Большинство запусков программ в Windows Происходит неинициированно пользователем.
3: Не, ну, не, подожди Большинство как раз Это достаточно сильно вот, там, Аноид, когда запускаешь Нынешний вести Что-нибудь, он в какой-то момент Задумывается, гаснет и спрашивает Ты, в общем, это действительно хочешь или нет то есть ну, я в большинстве своем бы именно вот в такие вещи упирался. Вот это нет, здесь,
1: здесь одна из главных прелестей заключается в том, что теперь можно в настройках указать э, не, не останавливаться и спрашивать, а просто нотифицировать. Здесь такое-то запустилось, если что, я яй сам виноват. Э, естественно, дефолтные настройки остались практически как в висте, То есть э, оно не только предупреждает, оно еще и спрашивает продолжить или нет, грубо говоря, это действие.
0: Номером вторым идет улучшенный таск-бар, о котором мы говорили, по-моему, в прошлом, в прошлых подкастах, в том, когда тебя, коллега Бобук, не было, мы там намекали вот так туманно, что похож он на на меню, не на меню бара, на док некой другой компании. Mm-hmm,
1: ну, Я ты обычно...
2: знаешь...
0: Да, слегка яблочный, как фруктовый.
1: Я, в общем, глобально-то согласен, действительно, что-то общее есть, не то чтобы много. Есть нечто общее. Знаете, этот самый Шейн О'Нейл, я тут сейчас вот прямо пытаюсь глазами пробежать эту статью, у него тут замечательная фраза есть, что этот док иногда действительно напоминает, знаете, свинью, на которой помаду на губы намазали. То есть, наверное, может быть, стало симпатичней. Вот. Но, но все же видят, что это свинья То есть в данном случае, конечно же, стало симпатичнее, чем старый док И появился, появился вообще некоторый намек на оригинальность хотя бы На что-то новенькое Конечно, но при этом,
0: конечно все но вот эти этом... штучки, которые мы без тебя обсуждали Ну, я думаю, ты, положа руку на сердце, не отказался бы Хотя бы опционально от таких в твоей другой, более другой любимой операционной системе?
1: Я бы бы отказался, потому что мне она точно не нужна, но я могу себе представить пользователей, которые бы не отказались вполне себе. И думаю, что таких
0: пользователей много. Да, я я поэтому и говорю, опционально. Мне она тоже не особо надо, но, в принципе, думают они в правильном направлении.
2: Ну А чего в первую очередь не откажутся пользователи?
1: Ты не поверишь, в первую очередь пользователи не откажутся вот от того, что Женя сейчас попытался сказать, от Home Group, не от iKendy, вот от не от этих всех красивых свистелочек, а от Home Group, от возможности настроить по-настоящему домашнюю сеть, причем не настроить, а просто запустить, грубо говоря. То есть ты запускаешь компьютер, говоришь вот это, вот это, и вот это, и вот это, это моя домашняя сеть, все.
0: И И дальше у тебя практически да. И что происходит? Вот да, вот это интересно. Это как настраиваешь? То есть у тебя есть какой-то control центр специальный новый, в котором ты говоришь, хочу создать домашнюю сеть. Нажимаешь кнопку по windows визарда, он говорит, адрес 192-168-00-135. Не, не, хорош. не, не, ты там, не, 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 Список машин, он
1: зараза по-прежнему определяет Простите, по самбе Так вот, ты просто выбираешь список машин Говоришь, вот этим машинам Хочу давать доступ к вот этим файлам ну, Точнее, не так, к вот этим папкам В моем случае вообще к вот этим Маунтам К вот вот этому принтеру К вот этому USB порту По которому можно будет воткнуть туда фотоаппарат И с той машины забрать Ну и
0: так далее, вот такие вот простые вещи а... То есть это примерно то, для чего мы, люди параллельного, параллельного мысли строения, которые в маках сидят, пользуемся какими-нибудь аэропорт-экспрессами, экстримами, к которым мы все подключаем. Или нет? Ну да, только мы это, мы это покупаем примерно
1: за деньги, да, и подключаем туда все по отдельности. В общем, должен сказать, что если эта фича действительно взлетит, нормально, и они смогут не испортить ее с прибеты до релиза, то это действительно будет, ну, в общем, неплохая такая очень удобная система для настройки домашней сети. По крайней мере, в Macin здесь ничего даже близко рядом пока не валялось.
2: Mm-hmm.
0: Надо на это посмотреть, конечно. тебе это уже есть где-то, или мы об этом только читали? прибети прибейте это это, это. это уже есть в нынешнем
1: релизе Windows 7, который вот там раздается это через
3: ABDC релизе... и утек да. Да. после этого. Да. Да? Да. Не, ну, А вообще вот эта идея, она, мне кажется, очень такой правильной То есть это попытка показать пользователю, что можно построить домашнюю сетку Не зная, что такое там всякая TCP, IP и так далее Не зная, что то такое есть... сетка, перевожу Да, да, вообще не зная, что такое сетка, что в ней есть компьютер Нет, вот просто вот, вот здесь вот есть фотографии, пусть ее смотрят все в моем доме то или вот только mm-hmm. эти А детям в, а в детской комнате не надо, чтобы это было видно Ну, то есть это правильный уровень
1: А в детской комнате для того, чтобы зайти вот в эту В этот мой замечательный Замечательную папку с названием, например Отчеты по RSM, DDP, RIT каком-нибудь, да? Нужно написать пароль В смысле, ввести пароль Ну, потому что отчеты же важные, в конце концов,
0: все в формате АВИ. Следующая фичи Идут какие-то libraries и Libraries. О, даже скриншоты есть. Это, я так понимаю, новое, новый способ организации не то что данных, а скорее доступа к этим данным. Ты
1: знаешь, это больше всего напоминает э, нормальный способ работы с, с поиском. То есть в Винде, в принципе, есть некоторый аналог Spotlight. Внутренний поиск. Ну, Работает он, в, 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 сказать, чтобы XP. хорошо. М? Да, со времен XP. Просто в Vista он включен по умолчанию. Uh, работает он в, в меру хорошо, и вот, я не знаю, ты пробовал когда-нибудь или нет, uh, если в Spotlight что-нибудь набрать, включить, там, показать все, то, что называется, да, uh, и дальше рассортировать по типу файла, вот ты получишь примерно вот это вот то, что, то, что тебе надо. То есть, грубо говоря, это такой расширенный способ
0: использовать uh, поиск по типу данных для доступа к файлам. Ну, не то, что поиск. Поиск, я так понимаю, не от тебя скрывают. То есть, такие автоматически обновляемые папочки, которые по типам файлов собирают все повсюду. Я так ну, и я правильно догадываюсь о том, на что тут лайберы с нами кайф. Да, 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 да. да, да.
1: Ты, открываешь... Ты Грубо говоря, это папка, в которой у тебя э, содержатся ссылки, которые на самом деле не существуют. То есть такие виртуальные ссылки на все файлы этого типа. Примерно так.
3: Ой, офигеть, у меня вот тут есть ссылочка, все фильмы. Она, правда, finder, и, то есть я подозреваю, это не про Windows, да?
1: Это не, не про Windows, да. Это как раз принцип примерно тот же самый. Но прелесть но в вот том, это... что эти самые, да, эти библиотеки они э, интегрированы с э, вышеупомянутой фичей Home Group. То есть это не только файлы, которые лежат на твоей машине, но еще и все файлы, которые, все, там, все авишники, которые лежат на твоей home group. То есть во всех твоих, э, как бы это сказать. На угу. всех твоих ну, домашних компьютерах. Доступно. Ну, грубо, да, грубо говоря, это
0: портфолдер не только меня, но и моей девушки, да. насколько я помню, я тут не хочу уж таких совсем антагонистических сравнений устраивать, подобное работает и в спотлайте Он тоже умеет искать на соседних компьютерах, где разрешено. Ну, строго говоря, да. То а есть, по это... с этим надо поплясать немножко, да?
1: А... Нет, нужно просто сказать, что на этом волюеме тоже, тоже нужно индексировать. То есть, глобально никакой проблемы
0: нет. Да. Вот сказано еще, что, по-моему, последняя фича, наиболее ожидаемая и наиболее обсуждаемая, тачскрин, который прямо поддержка тачскрина, насколько мне понятно, это часть Windows 7 теперь.
1: Мне ее, к сожалению, протестировать нормально не удалось, потому что у меня не было устройства с, тач- с тачскрином. Но я видел его на презентации, как оно работает. То есть своими пальцами потыкать не удалось. И должен сказать, что это некоторым образом отличается от тупо поддержки мыши. То есть это не просто ткнул куда-то пальцем, она заработала. То есть там, ну тот, тот пример, который приводят все и который показывают на всех презентациях, заключается в том, что когда ты нажимаешь пальцем на кнопку Простите за выражением Пуск, она увеличивается в размерах тупо, чтобы в нее удобнее было попадать. Или
3: если а, то есть, туда... Меню программы не открывается, да?
2: Uh, меню программы открывается.
1: Там фича, фича, там фича не в этом. Понимаешь, когда нажимаешь на кнопочку, ну, короче, когда ты подводишь пальцем кнопочке пуск, ты, uh-huh. если ты в нее не попал, ты можешь подвинуть палец. То есть, грубо говоря, срабатывание происходит в тот момент, когда ты палец убрал, как положено.
2: Uh-huh.
0: Какой-то. О, мне бы это показалось странным. То есть я понимаю, о чем ты говоришь, и могу вполне, наверное, к этому заставить себя привыкнуть, но срабатывание на убирание пальца, ну, это странно. Мы хотим да, да, да. клик на, на нажатие, а не угу. на еще,
1: еще еще раз скажу, дело в том, что я просто я еще раз я видел это только на презентации этот кусок. Я не, не в состоянии, простите. Определить, как же оно работает на самом деле Но, судя по всему, оно работает вот именно так То есть, грубо говоря, клик происходит в тот момент Ну, блин,
0: как это? Он фингер простите Ну да, я я про это тоже где-то читал Давайте позлословим Я я знаю, что что все присутствующие любят позлословить Я прав, кто-нибудь из новеньких не любит злословить?
2: Нет да. таких. Я, нет я таких. не очень люблю злословить.
0: А придется привыкать. Nokia Черт. 5800 Поразительный а успех в России. Просто я сам читал своими глазами, что iPhone отдыхает, и после такого хита По-моему, да, написал «120 русских не могут ошибаться».
2: 120
1: русских не могут действительно ошибаться. А почему 120? Потому что больше телефонов не
0: завезли. И размели их. Просто эти 120 телефонов размели. И это как раз признак того, что модель удачная, и все ее хотят. Но, во всяком случае, 121 человек, видимо, хотел. Там еще очередь осталась.
3: Подожди, 121... Ну, ну думаю, там еще девятьсот он... человек записались на в лист, в waiting list и так далее. Mm-hmm. А, Меня, значит, нет. смущает. А тот, что-то... который один с ним уже три месяца ходит, в общем-то. <сх> <сх> а,
0: а что это за объемы <сх> такие? <пустим> да. это, это вообще где? Это что? Почему Россия выбрана? Это, <схуй> <схуй> это... это
1: сложный какой-то <схуй> вопрос. Это сложный какой-то вопрос. У нас есть действительно магазин, который называется Nokia Flagship Store, который из всех остальных магазинов знаменит тем, что это единственный магазин, где э, телефоны Nokia продаются дороже на 20%, чем во всех остальных магазинах. Я не знаю, как это происходит у них. Э, Но, тем не менее. Туда действительно завезли 120 этих новых революционных телефонов, и они были там по нормальной, адекватной цене, то есть в районе, наверное, 600 долларов примерно. И были они проданы буквально за,
3: за... Смешное какое время, то есть за полчаса, что ли? За 45 минут, или за 40, или за 45 минут, где-то так Ну, не
1: не важно, не важно Э, На самом деле, э, самое важное здесь то, что действительно эти эти продажи были И я, в общем, видел людей, которые действительно там что-то купили Э, Впрочем, я точно так же видел людей, которые узнали актера такого-то из студенческого театра такого-то Который стоял в этой очереди и разговаривал с толпой из 20 своих э, соучеников Которых туда пригнали для того, чтобы организовать эту очередь Ну, в общем, слухи ходят разные, пока судить, по-моему, рановато
3: нет, судить уже, по-моему, можно, потому что Nokia 1 в один доказала, что. Точнее так, Nokia своим копированием один в один доказала, что механизм запуска айфона штука, работающая на процентов в любом виде. То есть один в один скопирована процедура запуска.. Обещали... А как она скопирована?
0: Я вот, я вот не понимаю, флагшип, магазин это. это чуть ли не место для мировой премьеры, я правильно? себе соображают. Это что за примера такая? 120 Мне телефонов очень интересно, почему, почему Россию Нет. выбрали. Да.
3: А, а ребят, дело, дело не в самих продажах. Дело Нет. в нагнетании до того, как То есть изначально была масса шума на тему того, что вот они сейчас объявят. В октябре месяце они это дело объявили. А потом, э, причем объявили по конкретной цене. Тот факт, что мы же, собственно, по-моему, два выпуска назад обнаружили, что цена немножко не такая. Оказалось, что цена действительно совершенно не такая. В России она в, в два раза выше, в Испании она там в полтора раза выше, чем она объявлялась. После чего э, было объявлено, ну вы же хотите пораньше, ну вот вам пораньше, без дополнительных опций и подороже. Вот, уже есть очереди, уже есть тщательно нагнетаемый ажиотаж, а работа с фанами и так далее. Ну, все очень хорошо напоминает, то есть попытались пройтись по вот ровно. Э, тем же ступенькам, по которым прошелся iPhone, только там.
0: Не, ну мы Фу. словали, мы словали, явно не понимаем. Вот я чувствую, по умолчанию, она тоже не понимает. Хорошо, Не понимаю. мы с ней согласны. Mm-hmm. Хорошо, нагнетайте обстановку, ради бога. Ваше дело, нагнетайте, такая у вас маркетинговая политика. Но выстрел должен быть. Когда выстрел у вас. Так что и...
2: не... бабах!
0: Чтоб 100 тысяч за чтоб... выходные, я могу понять. Да, Но да, когда да. ваш выстрел 120 телефонов, это что за выстрел был? Это,
3: это а как? дело в том, что это не фальстарт. Ах фальстарт. Вообще, давай. То есть, понимаешь, вот нагнеталось, нагнеталось, 5 декабря поступит в продажу. Тут вдруг 28 ноября взяли и повезли, или когда там, ну не 28, там, 25 кажется. А Взяли и повезли какое-то количество, вдруг появилось.
0: Ну так ну, это как раз тот пол... самый фальстарт, а, который здесь... из атомного взрыва может сделать просто утечку радиоактивного материала.
3: Нет, а с одной стороны этот фальстарт объясняет, вот если подходить с маркетинговой точки зрения, он объясняет, почему их так мало, то есть вдруг случайно повезли там ошибка и так далее. Но помните же первые а, фотографии айфона, вот, которые вдруг случайно кто-то распаковал до того момента, как он появился вообще в магазинах продажи, да? Вот. То есть это, это некоторым образом подогревает. Плюс к тому, уже сейчас по всем магазинам бегают, там, если в каждый магазин забежит по десятку человек и спросят, а если у вас Nokia 58 магазин поймет, что это должен быть хит, потому что еще мы не знаем, а оно уже поехало. А, а его уже спрашивают. А, и поэтому тут, в общем, все красиво придумано. Очень неплохо разыграно поздравление Эльдару, потому что э, его ресурс, его усилия, не знаю за, на какой основе, но очень сильно помогли Nokia в этом отношении, то есть практически другого источника не очень проверенной информации про Nokia 5820 э, в, в России, похоже, и не было. Даже с- сама Nokia меньше рассказывала про 5800, чем mobileaview.com. Ну Может им нравится,
0: может... Мы вот тоже о во многом о чем рассказываем И совершенно бесплатно Так что не будем уж их совсем подозревать Давайте еще не, одну... Подожди, я, не подозреваю, я
3: про то, что это работает я,
1: простите, я, я пытаюсь все время тут вот вклиниться У нас в чате есть некоторые пользователь, который утверждает, что сегодня весь день слушает радио Ти через просто встроенные средства Nokia 5820. Утверждает, что продано полторы тысячи телефонов, ну и так далее На самом деле, все это, к сожалению, слухи, никакой официальной информации по этому поводу нет И обсуждать можно это до бесконечности. Единственное, что мы действительно знаем, что 120 телефонов было продано официально. Сейчас я посмотрел на список магазинов, которые продают Nokia 5800, официальных распространителей там нет. Это все в основном серые телефоны. Когда Nokia сюда придет с этими телефонами, мы можем к этому разговору вернуться.
3: Да подожди, там из серых телефонов-то особо нет Они же нигде особо особо не продаются вообще мне очень понравилось Я написал у себя на блоге Заметку про вот как раз Nokia и так далее Ко мне набежали все с, Вернее, так, набежало Энное количество фанатов Nokia с криками А вот ваш iPhone гораздо хуже Ну и правильно Нечего, имея iPhone, лезть В игры интеллигентных людей не, ну очень интересно было на это все дело, конечно, посмотреть Народ фанатеет со страшной силой на всей Nokia
0: Я не думаю, что нам про Nokia есть что плохое дальше что говорить Меня меня одно не удивляет, а немножко настораживает Я вижу тут явный пример и явные какие-то параллели То, что происходит сейчас с Nokia с тем, что происходило с VI в свое время И и раскрутили так все это дело И так все это все хотят И до сих пор этого купить трудно Не будет ли такого с этим замечательным 58.00 Я уже отвык от дефицита, честно говоря И с удивлением в магазине Не могу найти V Просто удивляюсь постоянно Неужели им трудно заказать на соседнем заводе Еще 10 миллионов штук А а с 58 не так будет? Вдруг все захотят? ну, Нет, Ради бога, пусть хотят В чем проблема? Я не не поняли
1: я не понимаю этой, 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 вот этой фанатской эйфории вокруг телефонов. Меня вообще, я вот только что написал в чат, меня, простите, больше женщины привлекают. Я же не рассказываю на каждом углу о том, какие прекрасные женщины у нас вот на, не знаю, на, на Алексеевской улице ходят. Понимаешь, чем
0: Честно, дело, тебе их хватает. На, на правом берегу Москва-реки. А ты с какой стороны, так, Справа да. с правой или слевой?
1: Я, я пытаюсь сообразить. С левой стороны
0: ближе к Слева левой, да.
2: <laughs>
0: а как То, ты определяешь, я... в какую сторону право-лево? Куда она течет или где север? Конечно, по течению да. Хорошо, да. Это какой-то ваш, видимо, способ, глубоко русский.
3: Нет, вообще, у меня а у только как? месяц назад брат был в Японии и говорит, что там невозможно купить ps и PSP. М- Предлагаю еще переключ... То есть им честно рассказывают, что это вот так, ну вот просто не ищите, не найдете. У нас дефицит. Предлагаю
0: переключиться на очередную еще менее гиковскую тему о том, что конкурс, о котором я лично и знал, наверное, не не Вовс, а Бобс называется, да?
3: Прошел. Ну блоб, блок of the blocks.
2: Был что-то за блок, по-моему.
3: Да. Что скажите, вы
1: до этого слышали об этом, как бы это сказать, событии?
3: Нет. Я про него куда-то и слышу, честно говоря. Нет,
0: То есть кажется, он вот... что... это авторитетное какое-то мероприятие, сказано на интернет-штучках и не только на них, что самая авторитетная главная награда для блогеров. Это странная награда и там для
3: блогеров. Да, 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 Подождите, а
0: есть такой российский какой-то конкурс, где постоянно... Побеждают официозные сайты. Интернет.
3: Ну, знаете, это не Это премия Рунета. Она тоже да. только что закончилась, да. Но почему же так это... других нет? Вот есть Боб, есть премия это. По-моему, Понимаешь, они как... могут конкурировать. А, этот, этот отдельно для блогов. Поэтому его проводят совершенно неофициозная вещь, точнее наоборот, официозная не с того официоза. А организация радиостанция немецкая волна вообще говоря, там организаторы этой всей вещи, ну и э, есть некоторая инфраструктура здесь, в России, то есть есть члены ЖИ, которые э, занимаются в том числе и продвижением этого конкурса, участвуют, оценивают и все такое прочее. Слушайте,
1: а у меня вот вопрос, скажите, если они такие умные и авторитетные, почему они назывались Бобс, а не Бубз?
3: А, потому Спасибо, что, что сказал, да, они я Они не женщины
2: Наоборот, скорее Там было мало мужчин в
3: Ну, единственное, что можно сказать В прошлом году впервые победил Русскоязычный блок И это было что-то Вот, кстати, говоря, это было Тоже что-то белорусское, потому что В этом году лучшим подкастом Стал Радио Гринч Белорусский такой подкаст
1: а как немцы ну, как выбирают билы,
3: подкасты участие. русскоязычные? Не, не знаю. А у них не Саш, только подкасты. Что вы
1: Значит, да. во-первых, вы парите, во-первых, вы парите мне мозг. Подождите. Радио Гринч, не белорусы, это ребята из Санкт-Петербурга. Я почему знаю, да. я только сегодня узнал об этом проекте.
0: Подожди, неужели в Санкт-Петербурге да. не могут жить белорусы? У вас уже так
1: все тяжело? Нет. С, Слушай, у меня что-то Сан- было Сан- ощущение, Кирилл- чтобы
3: Кирилл- они
0: немножко белорусы, да. Ну, не, мы все немножко белорусы, понимаешь, мне. Ну, у нас гости Санкт-Петербурга. Можно еще там жить белорусам, скажи честно.
4: Ну, из Украины у нас довольно много Народов в компании работает, поэтому, видимо, можно А живет? Да разве это жизнь? Вроде живут, вроде нормально все. Так, Понятно Если Значит, на результаты а...
0: смотреть, вас не удивляет Какое-то засилие наших людей Либо это, либо это только Такие конкурсы, приведены в интернет-штучках Где наши победили Например, Радио Гринч победил в конкурсе подкастов Я не буду сравнивать его С знакомыми нам подкастами На, на том же поле, которые просто ну, не выставлялись Но с незнакомыми подкастами, если сравнить Неужели не нашлось на других языках Нечто более или они, как мы, не знали о такой премии? Слушай,
1: я тут, я тут пролистал, на, он, по-моему...
0: А, а, номинации.
1: Да. Он тут один из двух или из трех подкастов, так что все в порядке.
3: А-а. Нет, там подкастов 8, по-моему, из них часть на испанском, на немецком и так далее. То есть... Ой, мне это начинает напоминать конкурс Евровидения. Нет, это не Евровидение. Просто это достаточно специфический и узкий, скажем так, конкурс. Поэтому в России у него есть действительно развитая вот именно благосферная всякая инфраструктура. То есть есть несколько людей, которые активно агитируют за него голосовать. Поэтому там в голосовании пользователей, там в тот же лучший, за тот же лучший подкаст, там вот, да, вот, кстати, почему-то там португальцы вообще-то были на первом месте по голосованию пользователей. Но Жои выбрала именно радио Гэнджи.
0: Тут еще какой-то наш соотечественник-фотограф попал на какое-то место. Лучший русскоязычный блог. уже журнал фотограф Русос? Попов. Mm-hmm. Да, да. Русос. Русос, Русос, Русос. Да. Метро Дримбайр. Это известный деятель? Да,
1: О. известный деятель. Да, это человек, у которого офигенные совершенно фотографии всяких подземных штучек.
4: Главное офигенность заключается в том, что его каким-то образом в эти подземные штучки пускают, а никого другого не пускают. То Самое есть, офигенное, он очень хорошо, да. но хороших фотографов много, много, а людей, которых везде пускают, почему-то вот других нет. А это то просто я, вопрос я скажу, не, так, не он, то, чтобы он, он, Да. Он,
1: он не спрашивает просто, все хорошо.
3: Нет, я думаю, что он не у тех спрашивает, у которых могут запретить просто.
4: Ну, наверное...
3: Ну вот правда, есть способы пройти Во всякие такие места И спрашивать тебя не будут Но вот просто надо проходить Официальным путем, естественно, туда не попадешь Но вообще говоря, пройти можно, конечно
4: Я так понимаю, что он все совершенно официально делает Просто у него есть какие-то, видимо, хорошие Способы это делать официально Ну ладно
3: Э, не, не обязательно не Что значит официально? То есть ему, конечно, не, за ним не будет гоняться там первый отдел э, с требованием отдать немедленно негативы. Почему-то это снимал. Ну, я вот Слушайте, смотрю не, на фотографии, которые он сделал. Там такие фотографии. Бочки
0: какие-то под землей стоят. Нельзя туда людей пускать. Вдруг взорвет, подожжет что нет. <звук> все метро
1: взлетит на воздух. Слушайте, вот именно поэтому Русос никогда не отвечает на вопрос, ну, по крайней мере, прямо. Как он туда попал? Простите. То есть, да. ну... Да, у него принципиальная позиция, он принципиально не отвечает на такие вопросы, потому что, ну, он, блин, действительно иногда страшно понимать, в какие места можно просто пробраться. Простите.
0: Прощаем. Да. Же, вот
4: в Киеве сейчас же была история, как раз тоже он писал, что человек... Урусов как раз писал, что человек спрыгнул на крышу вагона метро и, в общем, доехал до того места, где расстояние до конструкции тоннеля было что-то такое... Несколько десятков сантиметров. В общем, это все кончилось плохо. Вот такие... To... Можно
0: себе представить, как это... Наверное, даже некрасиво и неэстетично это все кончилось.
4: Какая-то плоская
0: шутка, простите. Давайте пару железных таких коротеньких новостей, но приятных. Потому что железки нас, к сожалению, не радуют. Радуют сплошными телефонами, телевизорами. Ну, о чем тут разговаривать? А вот и машина выпустила до 400 долларов... Но не нетбук, какой-нибудь недоразвитый Как вы думали А самый настоящий ноутбук Развитый нетбук, да 14 инчев скрин Ну, выглядит, конечно, лучше 14 дюймов, это еще
1: нетбук называется?
0: Это ноутбук, это уже настоящий ноутбук У него процессор ноутбучный, у него все как у больших Цена до 400 долларов
1: Ага То есть это просто нормальный Полноценный ноутбук С ценой в 400 баксов ну да, этим у, же машина... Ну, обязательно
2: что-нибудь будет неполноценное. Так не бывает, что полноценно за 400 баксов. Ну,
0: почему не бывает? Ну, у него что-то не такое, как у всех. Ну, например, давайте я попробую ага, посмотреть Атлоновский на его. процессор на 1.6. Атлоновский Отлично. процессор на 1.6 не самый худший для ноутбука за 400 долларов. Ну, согласитесь. И
2: немножечко батареи, да, плохо держит, нет?
1: Ну,
0: не типа да. Полезу. Типа, да. Я думаю час, часа полтора-два, не больше Ну график у него конечно слабенькая, Диск поменьше Все у него попроще, но 400 долларов Вы не сравниваете его Я не знаю с чем вы сравниваете Сравните с каким-нибудь HP Mini Или с каким-нибудь Asus Это же небо и земля за те же самые деньги
3: Не ну, знаю да, с чем его можно сравнивать Но по-моему это два с лишним килограмма Во-первых Сколько? 5.30 фунта
0: ну, 14 дюймов, ну что вы я хотите вижу, что компания, это...
1: так, компания... Я недавно говорил, что компания Apple выпускает сверхтяжелые ноутбуки Забудьте, я беру свои слова обратно
0: У этой штуки, смотрите, 160 гигабайт hard drive, 1 гигабайт памяти Wi-Fi на борту, чего еще, Athlon, 1,6 гигагерц. Нормальный ноутбук, тяжеловат, чуть-чуть Ну так за что-то вы за что-то должны платить? То есть не платить за что-то, где-то экономия должна быть Вот, пожалуйста, 400 долларов Подходи, не хочу
1: Слушай, а А, ты ты его уже видел в продаже, скажи?
0: Нет, не встречал в продаже Не встречал, но с и машинами С этими я довольно давно знаком И довольно сильно их
3: люблю Потому что работают, заразы При всей своей смехотворной цене Подождите, давайте еще раз пройдемся И спросим, как они работают Потому что, насколько я вижу У него максимальный объем памяти Это 2 гигабайта Поэтому выпускается умолчанию с Microsoft Windows Vista Basic. Че, он, правда, работает в этой конфигурации? А что нет? А что им не работает? Нет, ну поставь есть... Linux и радуйся.
2: Результат резать.
3: Нет, вес действительно 5 с лишним фунтов, то есть, как я понимаю, 2,5 килограмма примерно. Эта штука весит. Ну, не очень
0: переносная. Но, опять же, что вы все в сторону недостатков? 400 долларов. Это
3: революционная цена для лаптопа. Ну, это единственное, что дает ему право стоять рядом со словом «нетбук». Он не «нетбук», он
0: «нетбук».
2: Такая домашняя печатная машинка, да?
3: Ну, это, по-моему, то, что у нас называется «transportable». Вы
0: какие-то пессимисты.
3: Вы его почему-то обижаете по-всякому. Я
0: говорю, что это ноутбук, не нетбук, а настоящий ноутбук для небогатой части населения, которая, как подозревают наблюдатели, в процессе кризиса станет все больше и больше, и как те же самые наблюдатели и обозреватели подозревают, Apple тоже надо на этот рыночек выйти. Видали такую тему? Слухи не прекращаются. Слушайте, эти эти слухи, они просто как как мухи,
1: эти слухи, понимаешь, бесплатно хотят у меня жить. Я просто не понимаю, с чего вдруг кто-то решил, что Apple с ноутбуком, который и так стоит смешные деньги в Америке, будет э, лезть на, на рынок сверхдешевых устройств? Зачем?
0: Я бы с тобой не стал бы спорить, если бы три года назад Apple не пошел на совершенно непонятный шаг, и не концептуальный в то время не выпустил Mac Mini. После Mac Mini я верю и в, и в ноуты, и в субноуты, и в ноты, в нетбуки во все во все дешево я верю вполне могут.
4: Нет, просто Apple если будет выпускать нетбук, то он будет выпускать хороший нетбук, и во, поскольку ну то есть у них очень высокая планка качества и не факт, что они смогут сделать хороший нетбук за 400 долларов. Зделаю
0: за 500.
1: Вот я что-то Это не что? верю в хорошую в, эту, в планку качества продукции компании Apple, в смысле техники, потому что, ну, не знаю, настольные машины у меня, конечно, живут, а вот ноутбуки,
3: они периодически дохнут. А, Ого, ты
2: только что ты, Apple. Просто,
3: то, что ты с ними делаешь, Никогда видимо. А, нет, просто у меня есть ощущение, что хороший ноутбук от Apple, он будет, в общем-то, все равно не за 400 долларов. Вот, и потом то, то, что я вот смотрю, я вот я сейчас уперся взглядом в Asus и EPC, и я понимаю, что, в общем, нетбук от Apple ни в коем разе не будет похож на это даже примерно, даже размерами. Это в каком mm-hmm. смысле? Потому чтобы что бы что? Вот
0: размер, я смотрю, ну, какой потому, может быть размер минимальный.
3: Потому, что... Не, ну потому что идти на эту клавиатуру невозможно положить два пальца без того, чтобы нажать, не нажать четыре клавиши. Так, вот, вот. все вот. слышали,
0: вот. да? Сергей только что, только что положил на EPC два пальца. А... Возьмите, господа мои соведущие, у кого есть что взять, возьмите клавиатуру Apple маленькую руки и посмотрите, вот это может быть ширина минимального их ноутбука, правильно?
3: Несколько, Мелько... можно еще, еще и, ошибаешься. Это и есть ширина их маленького ноутбука. Не, нас в, ну, в самом... А, я, ты про R говоришь? R вот такой ширины.
0: Да. R, ну, плюс сантиметр. Ну, допустим, мы клавиши немножко сдвинем друг к другу, чуть-чуть уменьшим. Да, сделаем... Не, я, я к чему клоню? Я клоню к тому, что слухи говорят о цене 500-600 долларов за Apple's. Субноут, они его, по-моему, нетбуком не хотят Называть, где-то я такое читал И есть рынок Для такого, но ну, есть люди, которые Хотели бы совсем мелкие Я не знаю, зачем мне нужен, но я бы взял чтобы был
1: Ну, Если фантазировать и дальше, я бы предложил Apple вообще отказаться от клавиатуры на этом устройстве Потому что такие устройства Чаще всего используют для браузинга интернета Простите,
3: для этого клавиатура не очень нужна то есть сделать как большой iPhone.
2: Проводишь? Что а, если а, уже
3: делать, лечит. тогда это будет. Э, нет, клавиатура будет, не будет дальше полоски.
0: Че? Че, какой полоски?
3: А, а зачем? Возможный, возможный вариант вот совсем уж нетбука это полноразмерная клавиатура от Apple и touchscreen.
0: Не, я вообще с Бобуком согласен. Сделать большой iPhone и, и вот У-у-у. позиционировать его как нетбук
1: Саша, скажи, ты бы стала пользоваться большим айфоном в качестве ноутбука? Ну, большим это, скажем, вот, дюймов 7. Дюймов 7, скажем.
2: Сейчас я приложу 7 дюймов. Ага. Ну, а учитывая, это, что да, я айфоном меня особо... А?
1: Все хорошо. Учитывая,
2: что?
3: Ты послешовывал дюймов и куда-то их приложила?
2: Черт. Учитывая, что я у не особо пользуюсь, даже и не знаю.
1: Ну, вот очень странно, что такое Представь себе, что и... у тебя есть ноутбук, на котором в основном... Ну, все равно ведь ты на ноутбуке в основном используешь браузер и почтовый клиент, правда? А, и не по работе. Я думаю, что не по работе, а вообще только браузер. Представь себе, что у тебя есть 7-дюймовое устройство, на котором очень удобно браузиться. На айфоне реально удобно браузиться, я проверял. Я это делаю каждый день.
2: Сколько он будет
0: весить?
2: <свист> ну, вот iPhone можно держать в ладошке. А что я буду делать с 7-дюймовым? 900
0: грамм, 800 грамм только для тебя много тогда 400 да. должно весить Не, 400 не получится ну там батарейка все дела
2: металл угу. угу.
0: Зачем?
4: металл. не ну почему ну 500 ладно
2: мне кажется это неудобненько будет нет
4: такая-то не вы... Nokia n 810 получится то о чем вы говорите Э-э-
1: очень похоже очень похоже только не такая тормозная вот <с <с
4: но Она, конечно, ну, 30 весит 300? меньше, чем... Она, да, сколько? Она... Грамм 400 весит, по-моему, да?
1: Где-то так. Mm-hmm. У нас в, в чате вот сейчас 30 где-то пробегал, пробегал как раз один из со разработчиков этого замечательного устройства.
3: Нет, а, я, я ее рукав сказать... держал. По-моему, под 400 грамм где-то у нее вес. Ну, где-то,
1: где-то я думаю, грамм 310-400. Да, где-то так, я боюсь, что. Но у нас тут, я говорю, в чате у нас огромное количество людей, которые пользуются этими устройствами. То есть, огромное это больше пяти. Я что хотел сказать. Это было бы просто, вот на мой вкус, просто отличное устройство. То есть, по крайней мере, я о таком мечтаю уже, черти сколько времени. И именно поэтому я в свое время с удовольствием с удовольствием пользовался там, Nokia этой там, 770 й сначала, потом 800 й Не хватает вот, вот этого ощущения айфона. То есть, например, Стилус. Ну зачем мне Стилус, простите? Хочу нормальный мультитач, как на айфоне. Хочу нормальный корпус, как на айфоне. Хочу, черт с ним там Плюс, плюс 100 грамм веса на но нормальную батарейку И не такой тормознутый процессор Это все, что нужно для, для того, чтобы меня, простите, удовлетворить В этом смысле И Linux А, это не важно Операционная система мне не важна, потому что я запускаю только браузер
3: А это я перехожу на следующую тему Linux запущен на iPhone
1: Запущен не Linux, запущено ядро Тема вообще нет. Тема, тема очень шикарная такая, да. Запущен Linux, в смысле запущено ядро. Это красивая,
3: mm-hmm. действительно, прекрасная совершенно идея. Да-да-да. Пока поддерживать всего лет... не умеем, сети нет, GSM нет, а тачской не умеем, звука нет вообще. То есть ничего не умеем, но, но что запустили, да. Да ладно тебе, ну...
1: Самое важное, самое важное, что запустили ядро Потому что я помню, как э, Портировали Linux на э, Господи, iPad 4400 э, Портировали в течение, по-моему, полутора лет Постепенно дописывая нормальные Тривера
3: для доступа к железу Все, понимаешь? Подожди, То есть, момент, 4 ты... э, Ну вот э, а, 4100, 450 400,
1: да, 100, да? Вот это вот все да. Да? Да, А, 4700
3: очень хороший,
1: при,
3: очень хороший пример. Потому что у меня есть главный вопрос на эту тему. Нафига? Э, Пока потому портировались, что... девайсы снялись с производства.
1: Ну, ты пойми, что это был фан-проджект, э, а фанатов у этого устройства значительно меньше, чем фанатов у этого устройства от Apple.
3: Понимаешь? Э, понимаешь, вот, на мой взгляд, процентов 70 фанатов устройства от Apple в жизни не задумываются про то, чтобы что-нибудь там поставить от Linux, которые. Ну, давай так, сколько пользователей iPod хотя бы в количественном, ну понятно, в процентном соотношении там какие-то миллионные доли и все такое, сколько пользователей iPod поставили себе Rockbox?
1: ты плохой вопрос задаешь, потому что Rockbox — это устройство для... Преду... это софт для предыдущего поколения продукции от Apple. Нынешних фанатов у компании Apple сильно больше. Да, действительно, 70% ну, даже, по- даже по- не задумается... От... Да, 70% даже не, не задумается о том, чтобы пользоваться какой-то альтернативной прошивкой. И Из оставшихся 30% — 10% mm. может быть хотя бы раз в жизни попробуют. Из оставшихся еще 10% — ну, там будут пользоваться этой 500 Теперь внимание. А, что у нас получилось там? Треть, примерно треть процента. Треть процента от всех фанатов айфонов – это
0: бешеная цифра, я тебе хочу сказать. Понимаешь? Не, ну как не глядите на этот факт, факт любопытный. Такой даже научно, научно, научно-технический факт. Ну какая нам, скажем, польза от запуска коллайдера? Да никакой пользы. Вот примерно запуск Linux на айфоне – для нас равносилен запуску коллайдера где-то там в Европе.
1: Ну, я бы так не стал говорить Я, на самом деле, с интересом посмотрел на новость о том, что они запустили, наконец-то, ядро в чистом виде Но Скалые я боюсь, били. что если... Или в айфоне В iPhone, Я боюсь, что если там какая-нибудь не появится особенно инициативная группа То все это просто протухнет, потому что очень много драйверов нужно разрабатывать У Apple, в общем, не стандартная платформа И очень много придется писать
0: но, тем не менее, новость, как я Сказал, любопытная То есть, мозг, он ищет, копает Иногда выкапывает полезное Я тут затеял маленький опрос И как-то людей немного проголосовало С риторическим вопросом Хотим ли нетбук от Apple или не хотим Ответ, в общем, очевиден 70% хотят 24% не хотят То есть, подойдешь так к этим 26% Будешь совать в руки нетбук от Apple Они откажутся Это, наверное, ага. с их всех подговорил я думаю, что это, все
1: эти проценты – это и был сван.
0: <смех> А <смех> Как, как вам новость о, о том… Еще, еще одна гримаса капитализма. Я когда почитал, что 500 тысяч всего несчастных, 500 тысяч долларов, предложили Твиттеру, причем не деньгами, а ценными бумагами, которые вскоре можно будет оклеивать места общественного пользования, бумагами от Фейсбука за Твиттер предложили. Твиттер отказал. Подожди, подожди. А, у а меня где-то в части
3: тысяч? был Кирилл Тихонов, главный, ведущий редактор на Компьюленте. Я подозреваю, что я им это дело кину, и вот больно будет тому, кто написал 500 тысяч. Вообще-то 300 миллионов. 500 придумали. миллионов, конечно. А, 500 500 миллионов. Миллионов.
0: Это нам Компюлента обмануло. Они не смогли... Я тоже не уверен. Хотя, опять же, 500 миллионов бумагами и 500 миллионов 500 тысяч бумагами. Что-то мне кажется вполне
1: сравнимые не, цифры не не, не 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 ну правда это правда да фейсбуковские бумажки сейчас очень мало стоят к сожалению и ох я надеюсь что этот звонок не пойдет в эфир так вот сейчас фейсбуковские бумажки стоят сущие копейки в общем это, это понятно на фоне всеобщей паники по поводу кризиса и какие-то жалкие 500 миллионов которые даже не наличка их, ну, практически их невозможно будет обналичить еще очень долго Непонятно, что с ними делать в конце концов.
3: Да ничего с ними не делать. Но, с другой стороны, Facebook все-таки штука вроде бы как работающая. И капитализация оценивается там вен миллиардов. То есть, вообще говоря, предлагают не очень маленькую сумму от собственной капитализации. То есть, однозначно, больше, чем вообще, можно предложить сейчас за Твиттер. Собственно, да, мы рассказали, про что мы рассказываем. По-моему, А-а-а. нет. Вроде бы замечательно. Facebook, Facebook э, сделала предложение Twitter купиться за 500 миллионов долларов в акциях Facebook, а Twitter взял и отказался. Не, не помню, по-моему, общая сумма инвестиций в Twitter в Рейтле достигла двух десятков миллионов долларов, по-моему, даже меньше.
1: Я думаю, что больше. Порядка 60, я помню, последние инвестиции. И это, в общем, такая была не самая, не самая, не самая, как это, крупная сделка, конечно, на нынешнем веб рынке. Но я не понимаю, на что Твиттер сейчас рассчитывает. То есть они, видимо, рассчитывают проскочить эту общую волну кризисной паники и выскочить с, где-то с нормальными деньгами. Сейчас, насколько я знаю, единственный способ их монетизации это та реклама, которая показывается на твиттере в Японии, и кажется, им ее хватает вплотную только на оплату текущих нужд.
3: А при этом вообще-то совершенно не против все пользователи, даже специальный опрос где-то был, совершенно не против того, чтобы это все показывалось, ну, чтобы реклама показывалась вообще на всех.
0: А как она там показывается? Сообщения рекламные посылают? Нет, Нет там то же, по твиттерифике. да? А. Да. А у твиттерифика тоже сообщения, по-моему, всовывают, нет рекламные?
1: Ну, там в серединке между, между сообщениями пользователей
0: периодически проскакивает рекламное
1: сообщение Такое, Но оно оформлено немножко по-другому, и видно, что это рекламное сообщение, и все такое
0: Но, ну, тем не менее, вот такая реклама есть ага. Я просто его не видал ни разу, потому что, потому что купил а вот у меня есть тема. У нас у вернулась, как-то она пропадала.
2: Вернулась, И, вернулась.
3: Вернулась. Я Он... Все-таки поправлю. Вот судя по данным Теканча, все-таки у них фандинг стоит на уровне 20 миллионов, так что я
0: А-а-а. на их месте тоже пятьсот миллионов бумагами не брал, пусть дадут двести миллионов деньгами. Вот у меня
3: такое предложение Ш... для Твиттера. Деньгами. Ты знаешь, с другой стороны, Фейсбук это штука очень мощная с точки зрения вообще там бэкграунда, который у них там есть, команды разработчиков, вообще инфраструктура и так далее. То есть, это Твиттеру было бы, в общем, я и бесполезно. Я,
0: я могу тебе напомнить другую мощную штуку, бумагами которых уже клеют места общественного пользования, это Яхо. Тоже казалось бы, ага, если кого Яхо купила своими бумагами, казалось, казалось бы успехом. Сейчас это смехотворно звучит. Давайте все-таки тему, которой нам Наша глубоко уважаемая Лавале Такое скажет Что аж скажет О том, что Google забрал афишу Яндекса
3: Ну, Это это твоя
0: тема Твоя тема, Лавале Я правильно понимаю Гугага сказали в Яндексе, да? А вот меня интересует формулировка Забрал То есть то, что было у Яндекса Теперь у Яндекса нет А есть только у Гугла Правильно? Таким образом он и забрал Смотрел, да Ну, расскажи нам что-нибудь об эту новость Если это новость
2: Видел, как все забрано.
0: Саша, чуть ближе к микрофону, если не сложно
2: Я ближе не могу
1: Вот, отлично а. ну Продолжай, продолжай
2: а, Про что? Про, про а, то, что пришел, пришел с косой этот самый Google, да? Прибежали люди в масках На масках было написано Google Отобрали у нас афишу, утащили Не было ничего такого
0: А как было? Воруют? Тихонечко воруют?
2: Ну, так, вроде бы, как они воруют, потому что они не комментируют, и вроде бы, если на веб-планете посмотреть, очень смешные ответы от маслов пиара были о том, что мы это не комментируем, мы вообще во всем мире только афиш. В общем, очень смешные тексты. Кто-нибудь может, наверное, ссылочку в чат кинуть. Я ничего не могу, у меня все зависло.
0: Комментарий напоминает, мы не брали, а то, что взяли, так оно можно было
2: брать. Во-первых, я этот горшок не брал, во-вторых, когда я брал, он уже был трещины. Ну и так далее, да. I примерно так.
0: Sure. Но, а вы на своей, а да, вы-то подождите. История на
1: самом деле в двух частях, простите Я вот просто я чувствую, mm-hmm. что слушатели-то наши нифига про это не знают История в двух частях Дело в том, что когда-то не так давно Компания Google в России запустила э, Отдельный сайт под названием Google Slash Movies В котором э, было расписание э, По-моему, просто расписание э, Сеансов в кинотеатрах э, И Всячески пыталась склонить всех К мысли, что это делается просто Парсингом интернета есть тут некоторая сложность Дело ну, В, том, и в что интернете в был
2: же... только один сайт типа на тот момент да.
1: <сíc-> 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 Нет, на самом деле э, самая слож... Большая сложность заключается в том Что согласно ТОСу От э, Google э, Совершенно не, нельзя Google отказывается от, в общем, от такой практики уже очень давно Они четко позиционируют себя Что они никогда не парсят выдачу А используют ее только для поиска И это их как бы, основа их пользовательского соглашения По которому они живут собственно Поэтому, ну, невозможно же Нельзя было таким образом Сделать сайт, поэтому никто и не поверил Несмотря на то, что Маслов пиара Это компания, которая в России э, Пытается Так или иначе там, Строить пиар для компании Google Маслов пиар всячески отнекилась от этого говорил, что нет, это только парсинг и все такое И вот сегодня, или там когда на, на прошлой неделе компания Google В России заявила, что вот теперь у нас есть еще И не только с описания сеансов, но и описание фильмов, всякие там рецензии к ним и так далее. И все это сделано по договору с компанией Афиша. То есть... А, да точно, те...
2: наверное, Маленькое, маленькое отступление. <гум> Скорее всего, никто и не знает о том, что договор Яндекса с Афишей был
1: эксклюзивный. Я... А, да, сейчас До вы того. прослушали маленький, да, вы сейчас прослушали маленький инсайт, дело в том, что согласно этому же договору мы не имеем права отвечать на говорить о договоре с Афишей. Про
3: да, вот так такая... этот договор давно все рассказал уже Аксенов, который запускал Афишу на Яндексе в свое время.
1: Ну, это тем не менее не повод для того, чтобы нарушать индей Вот а... Слушайте, меня, пожалуйста,
0: забудьте да. все, что вы слышали последние 30 секунд. Давайте я аккуратно вырежем. Да, я, я спрошу, а. потому что у вас какой-то между собой получается, где я уже перестал понимать. То есть вы говорите следующее. Есть такой веб-сайт, открытый всему народу, называется Афиша. И Google с этого веб-сайта брать не ни, Яндексу можно. А как же по поводу того, что интернет открытый, свободный и для всех?
3: Нет, Жень, ты не понял. Дело в том, что... Э... Механизм участия в афише Яндекса это не индексация напрямую сайта, это индексация специального XML-потока. Ну да, я понимаю. Собственно, какая я... разница? Если этот специальный XML-поток да, открыт всем. Что Google делает точно так же, то а, это не совсем индексация вообще интернета. Это, это специальное сотрудничество, поскольку предполагается, что для каждого такого партнера делается отдельный вот или, или хотя бы такой же XML-поток. То есть это не, это не публичный ресурс. То есть они ваш XML-поток
0: не украли. У вас пароли под хорошим замком, только вы можете к этому ZRSS попасть. Да, Правильно? Я, да, да. То есть то, что забрал афишу Яндекса, несколько сильно сказано. Не забрал. У вас осталась афиша, пароли в сейфе, все в порядке. А у них
3: свои. Афиша да. вообще такой и сервис, который не очень зависит вообще от одного поставщика. Во-первых, айцензии у нас подсасываются не только от афиши, но и еще там из новостей, еще от двух тысяч источников, которые у нас есть в Новостях. Во-вторых, в тех городах, где у нас нет афиши, у нас есть свои партнеры. То есть, иначе говоря, может быть, у Google есть один поставщик в виде афиши.ру, а у Яндекса есть не один поставщик данных для афиши Яндекса.
0: Понятно. Как-то, как-то зашкалило количество слова «Яндекс» в этом повествовании. Я как единственный против... Нет, Нифига сегодня... себе Сегодня по «Яндексу», а ты что хотел? Сегодня не единственный против. Нас сегодня тут двое с нашим гостем дорогим. Гостюшка, ты тоже «Яндекс» не любишь? Скажи.
4: Да как же вам сказать? Да. Скажи скажу правду. Да, не люблю. <laughs> да нет, на самом деле нормально к «Яндексу» отношусь совершенно.
0: Но ты не понимаешь Жиза. просто специфики жанра. В этом шоу, когда вот напротив нас с тобой трое вот таких закаленных людей, у которых слова от языка отскакивают, мы должны держаться вместе. Мы представители остального мира. Да,
2: да. Зачем? Зачем?
0: Зачем для, для того, чтобы добро и зло они а сосуществовали, чтобы не стало ни того ни другого больше. Чтобы
2: экшн а, был экшен. Так и зло сегодня укрепляется. Поняла
0: вообще вопрос еще конечно тонкий кого тут злом называть а, а что вы, вы вы слышали эту новость такую шикарную о том что русские, русские идут на Лос-Анджелес просто клином пошли компьютерным вы не в курсе о чем рассказывай я подробности рассказывай подробности я нет о том что компьютерная атака на департамент дефенс департамент то есть министерство обороны говоря по русски из России говорят корни как-то атаковали И что-то там натворили. Такое длинное длинное сообщение по этому поводу, много слов. Но вы виноваты. То есть было бы филовали виноваты конкретно.
1: Так, подожди, подожди, подожди. Если корни, кто поспел корни-то, расскажи.
0: Какие корни. никаких подробностей про атаку нет, да? Ничего не сказали. Есть совсем мало подробностей о том, что атака была из восточной. Европы, скорее всего, с территории бывшего Советского Союза, скорее всего, из России. Вот так вот сказано в этом сообщении. Нападали... Как нападали, тут непонятно. Тут в основном в статье рассказывается, как Чилик они увидели, сподтишка. что на них нападали. Да, подло из-под в ночи.
4: Это там есть другие подробности. Наверное, пытались
2: PayPal оплатить что-нибудь.
4: Да, Дмитрий. Вот. Другие подробности заключаются в том, что, собственно, тот вирус, от которого сейчас активно страдает э, сеть этого Минобороны, он распространяется через флешки. То есть он, собственно, записывает себя во вторан и потом при, при вставлении этой флешки сам себя запускает, насколько мне известно. Ну, то есть я такое читал. И каким образом такой вирус можно было заслать из России? Видимо, послать по почте порошок из затравленных флешек или что-то там?
0: Да это просто наш шпион. Там по ашепе не ту флешку, зараженную в Министерстве обороны. И позаражал на Америку всю. Они так таким Жизнь вирусом так, да. низкотехническим не готовы, они уже забыли, что такое бывает, чтобы здесь такие вирусы переносились. О, ужас, скажите, ну, почти а вот как я.
2: Это я... вирус, да, который, допустим, меня пожалуйста.
1: Ну, алпанский, да. Скажите, кто-нибудь из присутствующих? Кто-то из присутствующих вообще пользуется флешками? Потому что я перестал года три, наверное, назад. Как-то
3: нужно, yeah. пропал. Интернет же везде есть. А у меня есть на ключах. Подожди, подожди, Гаиш, секундочку. Два месяца назад я видел у тебя на шее висящую флешку. Ты мне ее протягивал. Это it's ты ее it's... зачем подносишь? На боже, что нам не гоже называется кто-то
0: подарил. А, а у меня тоже примерно с, таким, с такими же соображениями, флешка уже висит третий год на ключах, и я ее постоянно апгрейджу на более могучую. Примерно с тем же нулевым процентом использования. Хотя я эту один раз использовал, надо было откуда-то куда-то перенести 4-гигабайтный файл аудио, а сеть там была не очень быстрая. Вот в таком случае вполне можно. На флешку раз-два и все.
3: У меня сейчас есть флешка. Как-то у меня тоже они не рождаются, хотя их у меня есть. А у меня сейчас недавно купила 16-гигабайтную флешку и гордо на ней например, там, ношу сезон офиса. Вот. В одном месте скачал, в другое место. Ну, вот пост ноутбук у меня не постоянно используются, поэтому я на десктопе скачал, на ноутбук унес. И так далее.
0: Ну, я знаю, у наверное, флешки, и в каждом ухе по флешке висит.
2: Фу, какая гадость. Зачем? Фу. Нет, на самом деле флешки есть, и не одна, но дело в том, что на руках у меня как-то получается, что обычно нет ни одной. С флешками бывает как? А у тебя нет флешки, что-нибудь записать, передать? И.
0: Все. И, 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 и все. И Ш- как дискетка. Расходный материал. Что? Расходный материал как дискетка.
2: Ну да, такого типа. Причем они откуда-то берутся, потом куда-то деваются. Это все очень так непредсказуемо и странно. Зачем мы, день, мы, Зачем а? мы? Нет, с деньгами у меня другие отношения.
0: Слушайте, а, давайте... А, давайте, давайте они по... все время откуда берутся, куда-то деваются. Да. Давайте, пока наш гость там не заснул, дорогой, Санкт-Петербургский, я его сейчас разбужу. Я прочитал ну, на Хабре о том, что Тим Сити, он вроде бы по названию из, из той же конторы, откуда и Идея выходит, я правильно понимаю? Точно так. Точно так. Такая статья кучерявая на, на Хабре была по этому поводу. Я почитал вообще ничего не понял. То есть это такая нечто, которое объединяет в себе решительно все. И это как <с- что? <с- Объясни нам как простым людям. Это как трак? Это как что?
4: Нет, это, это как круиз-контроль, если так.
0: А, это как круиз-контроль. Ага.
4: Вот. То есть, собственно, эта штука, это, она не то чтобы очень много чего объединяет, она просто мониторит вершин control, достает из вершин контроля последнюю версию исходников, компилирует ее, запускает тесты и показывает отчеты. Если кто-то тесты сломал, то она ему стучит по голове, что, он сломал тесты иди почини. Если в двух словах, то так.
0: То есть эта система, как же у взрослых это называется,
4: iTunes Integration
0: это называется. Да, точно. И она, собственно, к системе трекинга,
4: баг-трекинга вообще ничего не имеет. Ну, вообще так очень косвенное отношение имеет.
0: Да, это система, система сборок. И, ну да. И небось, по-вашему, я не знаю, сколько она стоит, но по-вашему, если, если логику эту убрать, то, наверное, дикие тысячи долларов должна
4: стоить. Нет, у нее на, на самом деле совсем нет. То есть у нее есть бесплатная, даже вообще бесплатная версия, которую можно использовать там то ну, там дают какое-то ограничение на количество билд-конфигураций, на количество билд-агентов. А полная версия стоит, если не ошибаюсь, полторы тысячи долларов. То есть не такие дикие
1: тысячи. а лай-лай. Я обнаружил Enterprise Edition License. Стоит он примерно две тысячи. То есть не 2000, примерно, а тысяча девятьсот девяносто
3: девять. Извините, Нет, я ну Не дикие, сферку. не дикие. Домашние тысячи да, долларов Поставить, ну, да, поставить
1: ну, тут на
4: соседний компьютер, пусть, пусть бежит. А в Яндексе стоит что насколько я знаю.
1: Ты знаешь, он у нас не прижился. То есть мы пытались с ним играться, мы как бы его. Я даже могу я не помню, если честно. То ли мы его купили, то ли мы пробовали бесплатную то ли его версию. Украли. Нет, к украстью, к сожалению, у нас... Понимаешь, я бы с удовольствием бы, что-нибудь бы украл. Иногда так хочется. Но, блин, у нас просто четкая политика. Мы используем только легальный софт. Так вот, как-то он у нас не прижился, ты знаешь. Причем просто, но может я... быть, просто, да, просто не наш подход. Просто банально не наш подход, и все.
4: Не, на самом деле, насколько, насколько я видел то, что у вас было, там просто не было человека, который мог нормально это все настроить, поднять и объяснить, как этим пользоваться и так далее. То есть, ну, грубо говоря консультанта, что ли, который бы это все нормально внедрил. О,
0: ну, вот, продукты, на... продукты, которые требуют
4: консультанта,
0: а особенно внедрение меня, Они... меня настораживают.
4: Нет, не то, чтобы требуют. То есть, как бы, если есть... То есть, там, на самом деле, в простых случаях все довольно просто и поднимается там, типа, за полчаса у вас все апендрайнет. Ну, Поскольку Яндекс не очень простая внутри, видимо, контора, то там все так халявы не прокатило. Ой, ты так говоришь, как будто бы ты у нас никогда не был.
1: На самом, деле, на самом деле у нас действительно не слишком простая контора, у нас просто сложно устроена разработка, у нас, блин, коммунизм внутри компании. А в состоянии коммунизма заставить кого-то чем-то пользоваться довольно тяжело. В общем, такая коммунистическая вольница приводит к тому, что пользоваться Сити довольно тяжело вообще внутри команды даже. У тебя странное представление о коммунизме, ну ладно. Коммунизм Я это когда от по потребностям. От каждого по труду, да. ага, Нет, коммунизм – это общие жены и общие дети. Одно одеяло на сто человек. Я точно помню формулировку.
2: Ого.
0: Неужели так в Яндексе? Давайте трогать за ого. за то, что мы трогаем темы наших слушателей. Потому что время уже ого и
3: Егэгэ. Столько всего рассказали, что... Темы пользователей будут несколько в забытье. А мы Первая у... у нас тема — это Google сокращает 10 тысяч сотрудников. Но это уже не тема.
0: То, что мы тронули, это уже не тема. А-а-а. Мне кажется, первая... Следующая — Федора 10. Да, Федора 10. Мы ее как-то упустили, хотя она у на нас тоже шла, но у нас Бобок сейчас оторвется. Он же у нас Федорист. Известный. <кхм>
2: Надо, наверное, напомнить, что эту тему предложил Ганнибал.
0: Ганнибал? Лектор? Нет. Не подписался. Пока нет. <связь>
1: Пока еще нет Что я могу сказать вам про Fedora 10 Ну, Fedora 10 как Fedora 10 То есть глобальных каких-то серьезных изменений В ней, в общем, не произошло, по-моему, единственное, что Реально стало быстрее загружаться это, это видно на глаз Больше я,
0: по-моему, ничего такого Ну, прям вот совсем серьезного не вижу То есть к переходу с номера 9 на 10 Который какой-то Звучный переход Они не подготовили никаких сюрпризов Ну, понимаешь, как бы это приятно, потому что я
1: уже от Федора никаких сюрпризов не не жду, что «Федора», что нынешнего бунта, они просто работают. Ну, или работают, или или просто не работают. Вот, например, э из того, что явно пофиксилось, у меня перестал заикаться звук на «Федоре 10». Говорят, что просто свежая версия полсаудио оказалась настолько хороша, что перестала заикаться. Иногда было очень интересно слушать подкасты здоровых людей. Просто слушаешь, понимаешь, что человек здоровый,
0: просто звук заикается. Я смотрю на список того, чего тут указано в релиз-нотах. к десятому. Действительно, такого, чтобы я крикнул ага «Ого-го», не вижу. Ну, например, системные пути переменной Path теперь экспортируются и для обычных пользователей. Так сказать, big, это, big
1: это, это, На самом деле это, это ты понимаешь, да, что такое Это сбин, юзер
0: сбин и так далее Они просто начали наконец-то в дефолтный пафф входить А кому оно надо? Мы, я, кстати, за это всегда хвалил Райтхэт, я не знаю, как Федоре Федоре, видимо, так же было Нечего юзерам запускать из сбина из, из, из юзера сбина из всякое разное они не представляют,
3: чего они делают. Подожди, подожди. А если нельзя запускать, наверное, это вопрос от
0: Да не, не запускать, пусть оно не находится само. Для того, чтобы запустить нечто из юзера SBIN, ну согласись, коллега Бобок, зачем человеку разумному, обычному, вот это запускать? Ты видишь,
1: какое дело? В Red Hat оно по-прежнему останется за пределом PAF. Ну, да. Дело в том, что я вот, всегда, когда выходит свежая версия Fedora, я всегда говорю одно и то же. Поздравляю всех бета-тестеров Архела с выходом нового бета-дистрибутива. Fedora — это такой advanced бета дистрибутив для тех, кому э, там возможности архела нужны и вообще интересны, но при этом хочется оставаться на Bleeding Edge. Вот это оно.
0: А мне понравилось про AMQP. Я про эту штуку вообще раньше не слышал. А о том, что в принципе очередь, такая системная очередь, которая есть привязки ко всему на свете. Это новое нечто, ну, или просто я ну, отстал от прогресса?
1: Это какой-то общий протокол типа MessageQ, для которого просто есть дохрена готовых биндингов. Все, Насколько
0: я понимаю, так. Он никакого отношения понял, да. к ядру и к базовой функциональности не имеет. Просто продукт. Такой да, продукт. да, 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 да. А, Такой MQ. Особый такой MQ. Ну, хорошо, пусть будет особый MQ. Еще один какой-то стандарт. Возможно, что там в интерфейсе Sugar. Разработанного для OLPC, но это для особо экстремалов.
3: Не, я, ну, я, не уже там я не смог рассказывал, что этот замечательный интерфейс, и все такое.
1: Это офигенный интерфейс, особенно для тех, у кого э, синдром рассеянного внимания, потому что запускается только одно приложение на, на переднем плане. Э, то есть, грубо говоря, ты можешь запустить одновременно, например, только ну, там чат, который постоянно
3: запущен, и браузер. Все.
1: Подожди, ты
3: его безумно хвалил Когда об OLPC Ну так все правильно
1: Это отличный интерфейс Он просто предназначен для детей в основном Вы поймите ага.
0: Поддержка веб камер улучшена Нетворк-менеджер у них У меня такое впечатление, что об этом обо всем Мы примерно говорили Примерно теми же словами, когда обсуждали новую Ubuntu Вот очень похожий списочек Помнишь там Да, network... только здесь нетворк-менеджер
1: посвежее Чуть-чуть Yeah, Ядро посвежее Вышли чуть-чуть
0: позже, вот результат, как говорится Оптимизация системы позволила сократить время загрузки до 30 секунд Видимо, на сферическом компьютере в очень сферическом вакууме Можалуй, да Это я от себя добавил, такого в статье не было Я думаю, осветили мы тему Чага не В общем, это не совсем номерной
3: релиз Да? Почему?
1: Да, ну это у Федоры сейчас это,
3: это нормальная практика. Это у Федора. Себе... Я просто присматриваю, что если бы это было Маку Стэн, то это был бы там Ну там скачок с 1054
1: на 105.6 Ну да, но просто у них другое, другое Другой принцип нумерования Ну
3: Это да. все не, ну все-таки это более там как-то. Ладно, давайте пойдемте дальше. Произошел форк Midnight команда, и по идее будет развиваться его разработка. Точнее, Фоль. восстанавливаться и
0: идти дальше. Ну, вообще, сильно сказано. Сильно сказано, что это новости. Сильно сказано, что произошел форков Midnight Commander. Я не знаю, сколько ты, коллега, Бог, видал? 5-10.
4: А я
1: не поленился. Я, когда прочитал эту новость, я посчитал. Живых, ну, то есть форков, которые за последний год хоть какие-то новости о себе писали, 6.
0: И, да. ты... и как-то они дальше первой, первого выпуска своего редко когда ходят. Самое смешное, что они все делают одно и то же. Все
1: форки делают одно и то же. Первое, вычищают поддержку гнома, которая там в Миннете осталась. Второе добавляют поддержку альтернативных кодировок и уникода прямо, прямо в код. И решают проблему с кнопочкой ctrl то есть показать то, что происходит за, там,
0: за Табличкой, грубо говоря. Все. Ну, ну, она показывает. И в настоящем, который, который с последний с какой он был? 5. Какая версия у него? 4.6.1 последний, да, официально. Знаешь, я страшный человек, я им пользуюсь очень-очень редко и не знаю версию. То есть, control просто для тех, кто в курсе, оно пользуется, но иногда дает отвратительное сообщение давало. Интерпретатор занят выполнением команды. Я давно не видел такого сообщения на том MC, которое стоит на Red Hat. Может, Red Hat его патчит потихонечку? Потому что я уже не я помню, такое было, но давно. И пропало с тех пор.
1: Ой, э, я, я не очень понимаю вообще людей, которые пытаются форкать этот продукт, потому что он, в общем, мне кажется, самодостаточен и не надо его трогать. В общем, новых фич туда добавлять не надо. А они старых не оторвать. Может, я все,
3: да. не представляю, что можно там в нем доделать. Нет. Я, в общем, его регулярно использую и как-то, в общем, там добавлять, по-моему, совершенно ничего. Ну подождите, вы вот
0: знаете фар, вот этот русский? Я не знаю, жив Да-га. он еще или нет, там же больше Но. всего и интереснее нет, всего? Что нет. нет.
1: Женя, Женя, 21 век. Начало, вот практически скоро будет 2009 год. Только в последнем релизе фара, который произошел не так давно, сделали поддержку Unicode.
0: Представляешь? Но лучше поздно, чем никогда. А у этой штуки тоже. Та, которая у меня на Mac OS стоит, <coughs> из портов собранная, там нет поддержки Unicode.
1: Да блин. Ну ты же пойми, это Midnight, уникодная бесплатная программа. Фар же еще,
0: правда, пытались за деньги продавать когда-то. Я был один из немногих, кто купил его вот 10 лицензий, но похоже это не помогло. По
3: а 10... тебя не со... ты не среагировал на слова XUSS, mm-hmm. да? Mm-hmm. <laughs> да. Так.
4: На, на самом деле, если хотите про фар послушать, я, по к тоже к фару некое отношение имел в какой-то момент. Могу тоже что-нибудь сказать интересное.
1: Какое-нибудь, какое-то отношение. Хорошо. Димон я давай. давай.
4: Да. Я был в этом самом. В... Когда вот был Фартим после того, как Женя Рашаль забил на этот на то, чтобы сам его развивать, я в какой-то момент присоединился к Фартиму и поэтому в общем.
1: Ну. Ну собственно ну, скажи,
4: Unicode почему? там понятно, почему нет Unicode, потому что там надо все, потому что там плагины все и при Unicode ничего не знают, а там соответственно чтобы сделать Unicode, там что сделать э, этот самый. В общем, адаптеры для всего IP и перетряхнуть все ядро. И это просто довольно много времени заняло. И, кстати, официального а релиза с поддержкой Unicode, насколько я знаю, нету. То есть есть просто версия, которая нет. лежит в Subversion, из которой выпускаются билды время от времени, и все. А, а 1.7 разве
1: не зарелизили?
4: 1.7 нет, нет у Unicode. Да ладно? Да. Что, серьезно? <св-> то, есть,
1: <св-> то есть, подождите, 2009 год наступит, поддержки Unicode по-прежнему нет. Ох, май,
4: простите. Можно <св- св-> Ой. Там это они лежат.
0: Как-то мы упустили часть твоего. Чего где Еще лежат
4: сразу, да? А, можно скачать исходники из то есть спустя вот много-много лет фар наконец-то стал open source, если кто не в курсе. А, либо можно скачать билд, который где-нибудь, наверное, лежит. Я не знаю точно где.
3: А, подождите, то есть. Nope. А, Unicode это 1.8 вообще-то. Да. Так что, конечно, ты, в общем, Зая ждешь, а 1.7 по-моему, версия чуть ли не двухлетней давности. И в ней действительно а нет Unicode. А что, Бобок ждет? Бобок ждет, что Я
1: Фары. прямо вообще прямо молюсь, прямо вообще. За шоу. Значит, я посмотрел Да, я вам хочу сказать, что я боюсь, это фару Не поможет, потому что в свое время это не помогло Там другому Простите, Northern Commander-клону под названием DOS-навигатор, ему тоже это не помогло Он open-source уже очень давно Вос как известно, и ныне там Правда, там как-то все проще было
3: я, Нет, я ну, посмотрел, на деле, Windows, да. и
1: навигатор
0: по нему помер
3: одновременно, да. У меня, навигатор
1: под Windows работал
0: нормально. Мне А-а-а. вот что я... является, когда из этого далека за границей глядишь на ваши русские продукты, будь то фар или еще какой-то, нам за границами хорошо. Нам Unicode сто лет не нужен. Но почему, собственно, Спасибо. вы, где, где родина слонов, и ваш продукт, он как-то не продуман с этой стороны. Уж чего чего надо было думать с самого начала, так интернационализация. Ну, для себя, да. Для поэтому у нас
1: есть суперская поддержка Windows
0: 1251. А кое-8 умеет?
3: Конечно. А, ну, так и... все базару не него. Куры не балакают. Слушайте, а мне действительно интересно, мы, правда, кучу времени уже говорим, а мне действительно интересно, вот каким образом эти самые там, самодостаточные товарищи, которых, которые вместе с тем перешли на Unicode и всячески его поддерживают, ну, почему Intense Debate не умеет показывать в сочетании с Gmail нормально юникодные абсолютно свои же сообщения? То есть они либо орежут темы значит, уведомлений, либо Gmail показывает все какими-то жуткими закаючками, то есть вот в непонятно какой кодировке. То есть ты хочешь, чтобы я сейчас встал и ответил за WordPress и за я не мог... Нет, я не могу понять, почему это все вот, вот там же, по идее, совсем одна кодировка.
0: Не, у них неправильные, у них в заголовках письма, это вопрос уже исследовался. У них в заголовках письма неправильный кодинг указан. Они просто без творчества.
3: Это, это ответ на вопрос, что вы там сидите замечательной с одной кодировкой, которая вам вообще не нужна. Ну, конечно. Зачем им кодировка? Проблема, допустим, историческая. У
0: меня есть личный имени меня Бак репорт в, в Фитбернере. Ему два года уже, вот скоро исполнится. О русификациях в нескольких местах. И, и ныне там. Да никому, кроме русских китайцев, не нужен этот бак. Угу. Ладно. Бак, что пожалуй,
3: камни должен. А, сравнили производительность Ubuntu, OpenSolaris и Fabio mm-hmm.
1: Понятно. Mm-hmm. Сравнили, значит, скорость, простите, езды на э, тракторе пароходе и велосипеде. Э, и пытаются понять,
0: Почему на велосипеде? Не, они нормальное тесто, кстати, провели. Ты вот смеешься, они МП3 кодирования сделали. От кого? Чего? От кого новость?
3: Потому что не новость это особо. Ну,
2: ну От кого
3: так, новость? Новость это от э, юзера по нику Воздух, наверное. О, я подозреваю, нет. что я правильно. Ну, то есть Новости там... из воздуха берем.
0: Они проверяли, смотри, нормальное тесто. MP3 покадировать Самый главный гиковский тест. Очень любят. Потом пожимали крайне популярными э, и актуальным архиватором 7zip. Потом в GnupyG. Парсили XML, и, и что они в конце концов увидели по, по результатам? А нет общего результата, правильно? У всех текстов по-разному.
3: Я возгляжу на результаты. Да, тесты показали, что каждая система имеет свои сильные и слабые стороны. Да. Слушайте,
1: тесты показали, что все тесты упираются в производительность железки, простите.
3: Ну что вы. Ну да, Прям... скорее всего. Ну да, скорее Прям... всего, тем более, что большой вопрос, что именно там. Ну, то есть, вот тестирование производилось каким-то сводным тест-пакетом. Насколько насколько корректно сам пакет-то со всем этим работал? Да, нормально. Честно, не знаю. то,
0: То, что погрешности между системами не было чудовищных, говорит о том, что все они примерно сделаны по уму. Если бы какая-нибудь Ubuntu на 90% медленнее разжимала, чем все остальные, можно было бы думать на систему какого-нибудь кеширования или еще чего-то, связанное с ID или можно с SATA, что там думать, у них есть.
1: Можно было бы думать
3: о качестве тестов, я думаю, в первую очередь. Или о качестве тестов. В любом случае, слушай, ну, качество тестов работает, потому что я вот смотрю, ну, все замечательно, но мне в голову не пойдет на FreeBSD кодировать MP3. Uh, правда, и, ну, я, я как-то больше привык на него Apache запускать
1: Ну, блин, у каждого свое Понимаешь, IceCast, например, тоже при желании им Кодирует MP3 uh, Я предлагаю Потихонечку сворачиваться Тут у нас осталось, конечно, еще несколько интересных тем Но я смотрю на часы, и мы говорим уже больше двух часов Да,
0: это, конечно и Какой-то молчи. кошмар Кто-то молчит, кто-то говорит Чуть особенно тяжело Некоторые темы вполне... Они такие вечные. Например, пользователи обяжут проверять лицензионность программы и все прочее мы перенесем, пожалуй, если у нас останутся силы и время в следующем выпуске, на следующий выпуск. Согласны, господа и дамы? Да. Дамы и ну, господа. Ага.
3: Ну, тут тема про любимые сотовые телефоны. Это, конечно, ловале приятно. У нее много любимых сотовых телефонов. Это любимая тема, да.
0: Давайте на этом подбивать бабки, потому что, как я все это буду собирать, монтировать, я с трудом представляю такие огромные файлы компьютеров, пока таких могучих еще не изобрели. А И... ты на ПККС воспользуюсь результатами теста, там Убунта говорят лучше всех. Буду это дело кодировать в Убунте, непременно. И я напоминаю под самую завязку, что вы слушали подкаст Radio T, сайт которого Radio-T.com с вами был постоянный состав ведущих плюс один гость. Среди постоянных ведущих я помню Бобука, я помню Грея, кого я еще не помню. А, Лавалея я еще помню. Время. Чуть, чуть не забыл Лавалея, которая
1: сегодня очень много молчала, да. Ну я и представь уже, Полезно, представь, уже,
0: представь уже напоследок нашего дорогого гостя. Гость, у тебя нету? У нас у всех, видишь, ни имена, ни фамилии, а одни клику, кликухи поганые. Есть,
4: конечно, ник. Йлы, я, если по никам.
0: Йо-йо, вот, вот этот йо.
4: Йоле. Йоле,
0: Йоле. Ага, ты О. из Прибалтики корнями, что ли? Нет. Нет. Нет? Хорошо. Гость, который вовсе не из Прибалтики, Йолэ, а на самом деле Дмитрий. Ну, хороший гость. Нам рассказал все-все как надо. Хотя, конечно, мы его тут не дожали, могли дожать, но гостей мы не дожимаем до самого уж мяса. Согласен, бабу. Угу. Пусть еще разведутся. На развод оставим немножко. Но что, на этом будем с вами прощаться до следующей недели, где непременно. И обязательно услышимся. Спасибо
4: за приглашение, Пока.
0: кстати. Пока. А, Пока. Да. Приходите еще. да.